0: Hör mal. hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. <lacht> Freunde, dieses Intro, ne? ich, ich muss mich immer, immer bepissen, wenn ich das höre. Das, das macht richtig Spaß. Ey. Freunde, damit ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast. Kevin, Dennis, ihr seid da, ich bin da. Ich habe richtig Bock. Wie geht's euch, meine Lieben? So,
1: hervorragend. Vielen Dank. Ich hoffe, euch geht auch allen gut. Ja, alles tutti. Schönes Wetter heute mal wieder. Ein schöner Sonntag, muss ich sagen.
2: Ja, auch von mir, moin allerseits. Moin, liebe Duschköppe. Ich, ich <lacht> freue mich äh, auf die nächsten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Äh, bin sehr gespannt, wie es wird.
0: Und ich hoffe, ihr natürlich auch alle. Nee. Ja, wir haben auf jeden Fall richtig viel zu besprechen. Da war ja der... Der, der Klassiker ne El Classico El Klassiker könnte man sagen ne? Damit man es richtig schlecht ausspricht <lacht> für, könnte man vielleicht haben wir schon einen Titel ne? für, die, für die Folge heute El Klassiker El, El Classica. ja könnte man drüber nachdenken ne? kommt in raus. Ja, wir, wir schreiben es mal auf der Liste <lacht> das <lacht> das ging ja schnell auf Liste so tschüss ja, Freunde ne, <lacht> das war's dann <lacht> Apropos Liste, ich habe, wir sind ja mit unserem Podcast äh, wahnsinnig, also Wahnsinn, einfach auf Platz 75 der, der Podcast-Charts gechartet. Und ich wollte beim Leben, das war nie abzusehen, einmal in die Charts kommen. Und das kann ich jetzt von der Bucketlist runterschreiben.
2: Häkchen dran. Ja, äh, Häkchen <lacht> dran. Sehr schön. Häkchen.
0: Genau. Sonst ist da auch nicht mehr viel drauf, muss ich sagen. Ähm,
1: Alle, so. Alles erreicht, muss ich sagen,
0: oder? <lacht> ja. Alles erreicht. <lacht> Man ist genügsam, ne? man also, ist so froh, wie man lebt. Konto ist ja auch Macht schon Spaß. voll,
1: also da kamen ja in den letzten zwei Wochen einiges an Cash schon rüber, von diversen äh, Podcast-Plattformen, also unglaublich.
0: Ja, äh, wir wissen nicht wohin mit dem Geld, ja. also...
1: Deswegen spenden wir jetzt alles.
0: Genau, ich müsste meinen Ostflügel mal wieder sanieren lassen, aber sonst <lacht> habe ich mit dem Geld jetzt auch <lacht> keinen. Das sind halt so alltägliche
1: Dinge, die man immer mal zu tun hat, ne? ist ja klar.
0: Also, ja. Das könnte, also ja, ich ja. war
2: früher schon mal in der ZDF-Fit-Parade, also ich habe da schon so ein bisschen Chart-Erfahrung, muss ich sagen. Ernsthaft? Achso, der thomas Seck war ja. ein guter Freund von dir, oder nicht? Formel 1 ja. war das damals noch. So das. Formel 1, ja. da kenne ich Ach, auch noch. Ja, Kevin,
0: okay, da, da wollen wir jetzt was drüber hören.
2: Ja, nee, so interessant ist das nicht. Das können wir alles noch bei YouTube, könnt ihr euch das äh, anhören, was damals so passiert ist. Ne?
0: Das klingt doch nach neuen Folgen von Ich und Dieter. <lacht> <lacht> Dieters Heck. Ne? Dieters Heck, genau. 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 Sehr schön. <lacht> so, das war, doch, das war doch mal eine schöne Einleitung. Schön drei Minuten, Quatsch erzählt. Ich fühle mich heimisch. So? Geht es hier um Absolut. Fußball
2: oder worum geht es hier in diesem Podcast?
0: Nee, eigentlich machen wir Formel 1, so. Dieter Thomas Heck. Ne?
2: Ja, war ein sehr guter Rennfahrer, Dieter Thomas Heck. Ja. <lacht> <lacht> Mit Niki Lauda hat er sich gebettelt damals, ich kann mich gut erinnern. Richtig, ja, ja. ja. Eierter Eiert Senna und so, das war damals
0: Alain Prost. Ja. Ja, vom Senna haben die Eier auch immer einen Ton gemacht, ne? Eierton. <lacht> <lacht> okay, über Formel 1 sollten wir keinen Podcast machen, Freunde. Kommen wir lieber zu unseren Themen heute. Und zwar lauten die, dass wir natürlich über die Bundesliga mit dem El klassiker sprechen. Zum Defi-Pokal haben wir was. Da war ja die Woche auch äh, spannende Spiele. Schön. Dann gibt es äh, wieder frisch äh, einen fun -Fict. Dann internationales. Und äh, ich, ich habe irgendwie gehört, dass ich und Bernd auch wieder kommen sollte. Kevin, hast du da Infos?
2: Ähm, wir werden sehen. Also schauen wir mal, würde ich sagen, ne? wie der Kaiser so
0: sagt. Genau, wir, wir überraschen die Duschköppe ganz spontan. Mal sehen. Ne? Und dann haben wir natürlich wieder ein fabelhaftes Quiz, was unser guter Dennis letzte Woche wirklich in Rekordzeit gelöst hat. Und deshalb darf er das heute präsentieren. Da freue ich mich sehr drauf. Also, das ist so wirklich. Man ist, das ist wie bei Wer wird Millionär. Ne, du sitzt da schweißgebadet vom, aber na, uns Zuschauer natürlich. Ne? aber trotzdem. Man gewinnt nichts, aber irgendwie ist man trotzdem nervös. Ne? Seht ihr das auch? Ja, so? auf jeden Fall.
1: Ja, ist ja. aber spannend. Ich finde das auch geil. Was echt laune.
0: Ja, ja und dann sein. natürlich die Tipps. Genau. Und äh, Abschluss der Sendung sind dann wieder die Tipps. Und damit kommen wir zur Bundesliga. Freitagsspiel Schalke gegen Mainz. Dennis, äh, vorab, wenn das Passspiel von... Äh, Gramozis so akkurat, wie sein Bart ist, glaube ich, kann er halt ganz gut werden bei Schalke. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Das ist natürlich in zwei Tagen nicht so einfach, einzuimpfen. Äh, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ja, Gramozis ist da. Äh, neuer Mann. Äh, ich hatte mich ja halt letzte Woche eigentlich für, für Biskins, äh, ja ausgesprochen. War ja eigentlich der Meinung, dass das vielleicht nicht funktionieren kann eventuell, wenn er jetzt ein Außenstehender kommt. Äh, Schalke hat es anders gelöst. Wie gesagt, Biskens stand auch nicht zur Verfügung. Und ansonsten ist intern, glaube ich, aber auch keiner so richtig, in Frage kommt. Ich hatte Jugendtrainer und so erwähnt, wovon ich aber auch nicht überzeugt bin. Äh, ja, so hat man irgendwie dann im gefühlt äh, fünften Anlauf Dimitri Gramozis äh, verpflichtet. Ähm, ich, wie, ich kannte den vorher nicht wirklich, äh, war als Aktiver irgendwie unter anderem in Köln und in, in Hamburg. Äh, hat er der 6 gespielt, war immer ein unangenehmer Gegenspieler wohl. Ich habe den auch leicht auf dem Schirm als Aktiver auch, den Namen, aber mehr auch eigentlich nicht. Und als Trainer viele Jugendmannschaften durchlaufen beim Vorfeld Bochum. Äh, ist dann zu Darmstadt gekommen. Hat die in der ersten halben Saison war es, glaube ich, dann nur äh, zum Klassenerhalt geführt. In der darauffolgenden Saison ist er Fünfter geworden, knapp an einem Relegationsplatz äh, vorbeigerasselt. Und dann hat Darmstadt den nur einen Einjahresvertrag jahresvertrag angeboten und er hat gesagt, das mache ich nicht. Also äh, ich möchte hier mindestens einen Zweijahresvertrag. Hat Darmstadt nämlich angeboten und dann hat er gesagt, ne, dann bleibe ich auch nicht. Was ich grundsätzlich gar nicht schlecht finde. Also spricht erstmal für ihn, meiner Meinung nach.
0: Ähm ja, ich meine, bei Schalke kann man ja damit rechnen, dass man einen langfristigen Vertrag unterhalten ja, <lacht> Absolut. Ja,
1: ja, nicht, dass man leid, aber dass man einen langfristigen Vertrag bekommt, ja. Das könnte natürlich sein. Nee, und äh, wie gesagt, danach kam, glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht genau, war Markus Anfang, der danach zu Darmstadt kommt. Auch als äh, Trainer Greenhorn und hat auch einen Zweijahresvertrag bekommen. Also ganz komisch irgendwie und äh, ich habe mir so ein mhm. paar, paar Videos von, von Darmstadt-Fans irgendwie dazu angeguckt und die waren alle eigentlich sehr von dem angetan und äh, also die Mehrheit wollte auf jeden Fall, dass der bleibt. Gut, ist nicht gekommen, jetzt war er seit 2020 irgendwie äh, arbeitslos und ist jetzt bei uns. Ja, wie gesagt, ich kann, will auch gar nicht viel über den sagen, weil ich ihn einfach noch nicht kenne. Der hat jetzt zwei Tage mit der Mannschaft gearbeitet. Da kann man natürlich keine Wunder erwarten. Was für ihn spricht, ist, dass er quasi ein Kind des Ruhrgebiets ist. Er ist in Wuppertal geboren, ist auch nicht so weit vom Ruhrgebiet weg. Ähm, kennt demzufolge auch das Ruhrgebiet ganz gut, wie gesagt, war ich mehrere Jahre in Bochum. Ähm, die Pressekonferenz, wie er sich vorgestellt hat, fand ich erstmal positiv. Wie gesagt, sympathischer Typ. Ähm, hat auch viel die Mentalität angesprochen und so. Ähm, ja, und taktisch und so muss man mal gucken. Hat dann direkt äh, die Taktik mal geändert, ist mit einem 352 aufgelaufen. Was ich persönlich sehr schade finde und wahrscheinlich auch alle anderen Schreiker auch, ist, dass Harit dann irgendwie kurz vorher passen musste. Hatte irgendwie muskuläre Verletzungen beim Wahrmachen. Ähm, fand ich super schade, weil ich den harit gerne auf der 10 mal eigentlich gesehen hätte, weil der hätte auf 10 gespielt. So kam dann Bostogan rein, der ja, in der ersten Halbzeit auch eigentlich mehr der etwas überfordert wirkte. Der wollte, war sehr bemüht, ist viel gelaufen, aber war auch sehr unglücklich, wie eigentlich ab Minute 30 alle Schalker. Also die ersten 30 Minuten waren noch ganz ordentlich eigentlich. Ähm, danach war wieder... Also wir hatten eine Kopfwahlchance durch Mustafi, irgendwie nach einer Ecke, der auch gut und gerne mal reingehen kann. Aber danach war halt nicht mehr viel. So mit Spiel mit ball war wieder eine Vollkatastrophe. Nach wie vor ist das so. Dann zur Pause hat er meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gewechselt. Also ich hatte direkt gedacht, den Serda eigentlich auf 10 zu stellen dann. Hat dann Bossmann runtergenommen, hat Stamboli gebracht und Serda hat somit auf 10 gespielt. Sie hatte in der ersten Halbzeit die eine oder ganz gute Situation, also auch wo mit Ball mal ein paar Meter macht irgendwie und einen oder anderen aufsteigen lässt. Ähm, hat es in der zweiten Halbzeit versucht, oder hat versucht daran anzuknüpfen, ist ihm nicht gelungen. War auch sehr unglücklich, viele Fehler passiert. Also grundsätzlich kann man sagen, wir können mit dem Punkt sehr, sehr gut leben, leider Gottes. Ähm, ich denke, dass für Gramotz auch okay ist, weil das erste Spiel, ähm, damit 0-0 zu starten, ist mit Sicherheit besser als äh, auf die Hose zu kriegen. Und ja, was man noch sagen muss, man konnte sehen, wie äh, wie konditionell auf einem schlechten Stand die Schalker eigentlich sind. Also da fing halt irgendwie ab der 65. 70. Minute an, dass die da schon rumliegen irgendwie im um Krämpfe haben. Klar, die sind in etwa so viel gelaufen wie meins, aber wie die, die gelaufen sind, ist halt echt äh, beschämend. Also die waren stehen K.O. nachher. Ja. Also da würden wir auf jeden Fall ansetzen müssen und dann gucken wir mal, was demnächst bei rumkommt. Aber grundsätzlich kann man mit dem 0-0 gut leben, ist natürlich viel zu wenig. Für beide wohl auch. Und ja, weiter geht's.
2: Gucken wir mal, wie es dann die nächsten Wochen so weitergeht. Ja, weiter geht's. Was, was soll man auch als Schalker sagen? Ne? Aber ich habe, Dennis, ich habe gehört, dass ähm, der, der Gramozis ja schon äh, zweimal in dieser Saison auch drauf angesprochen wurde und ein Angebot von Schalke bekommen hat und es beide Male abgelehnt hat. Jetzt beim, beim dritten Antrag an die Braut hat er dann zugestimmt. Wie kam das deiner <lacht> Meinung nach? Auch da kann ich nicht viel
1: zu sagen, weil ich nicht mit den Leuten da am Tisch sitze. Also, ob er jetzt das Angebot nicht angenommen hat oder ob Schalke sich letztendlich nicht für ihn entschieden hat, das äh, weiß ich alles nicht. Also, Fakt ist, dass er, ja, wie du schon sagst, ein paar Mal im Gespräch war. Aber warum das letztendlich dazu gekommen ist, kann ich nur, ja, kann ich noch nicht mal spekulieren. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Genau. Ja. Ich
2: also, fand das nur interessant, weil, ja, habe ich gehört die Woche. Ähm, ja. dass er da, dass er da schon ähm, im Spiel war und sich selber da irgendwo ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen hat und jetzt, ja, jetzt
1: das, macht das, das heißt, halt? Ich ich, keine Ahnung. Wie gesagt, wer, wer, warum, wieso, weshalb nicht? Keine Ahnung.
0: Kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Das scheint ja ein sympathischer Typ. zu sagen <lacht> so, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: das schon.
2: Wusstet
0: ihr aber, äh, wusstet ihr,
2: dass, dass äh, der letzte Sieg von von Mainz auf Schalke schon fast zehn Jahre zurückliegt? Ähm, da hat, da hat Bo Svensson noch äh, selber aktiv gespielt für die Mainzer. Tatsächlich.
0: Ja. Krass. Nee, ja, ist die, die, ja.
2: die Serie. Die Serie <lacht> hält auf jeden Fall.
0: Ja. Es gibt auch kleine Strohhalme, an denen man sich festhalten muss. <lacht> muss man aktuell, muss man einfach. War keine Wahl. Ich habe noch, äh, mein Papa hat mir gestern einen äh, unfassbar lustigen Artikel vom Stadtanzeiger gezeigt. Und zwar war dann, also ich zitiere jetzt den Stadtanzeiger, den Körner Stadtanzeiger. Im Tor gab Frederik Rönneau nach dreieinhalb Monaten ihr Comeback. <lacht> sehr gut. Aber sehr sie ja, war, finde ich, beste, beste Schalkerin äh, an dem Ja, A die Frederik
1: Ja, Frederik war, war sehr, toll ja, im Tor. Ja, Frederik war stark, das stimmt. Ja. Ja, ich halte ihn eh grundsätzlich für einen guten stimmt. Keeper. Also. Aber ich finde drei Werner auch gut. Ja. Also ich kann mit beiden gut leben aktuell.
0: Der Störenfried. Könnte man den auch nehmen. <lacht>
1: Aber noch ganz kurz Gut, dazu, äh, war ja irgendwie 22 zu 2 Torschüsse, also Schüsse, beziehungsweise davon waren auch nur zwei Ausdauer Tor von Mainz. Also grundsätzlich waren die besser, aber das will ich nochmal kurz sagen, weil da habe ich auch viel Kritik geerntet von mehreren Leuten. Da dachte ich, ja, ganz so war es ja nicht.
2: Ja, und nee, ich, nee, wenn, du hast es eben schon angedeutet, wenn Mustafi da am Anfang, ich glaube, so nach einer Viertelstunde oder was, ähm, den Kopfball da reinmacht, war ja echt eine Riesentorchance. Eigentlich muss er den machen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ja, ja. Dann, dann löst sich da auch so ein, der, der berühmte Knoten da und vielleicht sieht das Spiel dann ganz anders aus. Aber so, ja. Ja, keiner kann letztendlich mit diesem Punkt leben. Das ist leider so. Ja, das stimmt.
0: War auch äh, als neutraler Zuschauer echt kein schönes Fußball. Ja, war kein leckeres Ja,
2: das war ein Gottentitel.
0: Nee. Ja. Ja. das war. Also Amis Göl kann man auch nochmal um. Schreiben, würde ich Hat sagen. keinen Appetit gemacht
2: auf mehr oder was?
0: Nee. nee. Nee, 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 Also da hast du keinen Bock auf eine, auf eine gute Frikadelle, <lacht> auf Schalke danach. Oder, oder wie man im Pott auch sagt, die gute alte Knastpraline. Die <lacht> finde sehr schön aus. Knastpraline. <lacht> oder Elefantenpopel, ne? Also, Knastpraline für Frikadelle. Nur der Rohrpott kommt auf so geile Sachen, ey. Herrlich. Ja, haben wir Schalke schon durch, ne? Also war ja diese Woche nicht viel zu sagen. Ähm. Ah, wir haben natürlich ne, einiges zu besprechen. Machen wir mal weiter mit Frankfurt gegen Stuttgart, Freunde. 1-1. Äh, die Tore innerhalb von einer Minute gefallen. Galicic macht das 0-1 in der 68. Kostic, der vorher schon äh, ein Tor gemacht hatte, was aber durch einen Videobeweis dann zurückgenommen wurde. Richtigerweise macht dann eine Minute später das 1-1. Äh, Frankfurt hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Also sie waren sehr am Drücker. Hatten auch 20 zu 8 Torschüsse. Also war schon gut. Ähm, ja, und dann natürlich der Elefant im Raum, Freddy Bobic, Freunde, euer Eindruck? Hm.
2: Äh, ja, Freddy Bobic, äh, ja,
0: was soll man dazu sagen?
2: Guter Mann, äh, hat äh, ja, jetzt klar festgelegt dass er oder, oder öffentlich gemacht, dass er den Verein äh, zum Saisonende verlassen wird. Ähm, hat aber auch gesagt, dass das eigentlich schon äh, im, Jahr, im letzten Jahr der Fall gewesen sein sollte und dann hat man ihn gebeten, aufgrund der Covid-Geschichte, diese Saison noch zu Ende zu machen er hat sein Versprechen äh, gehalten und macht jetzt noch bis zum Saisonende äh, Ende weiter ja, man spekuliert, ne, dass er nach Berlin geht ähm, ich denke das mittlerweile auch obwohl ich, ähm, wir haben uns ja die Woche schon mal darüber unterhalten, Jungs dass ich gehört habe, dass er nie da äh, arbeiten möchte, wo seine Familie lebt. Ich habe äh, sehr fieberhaft nach diesem Zitat gesucht. <lacht> äh, ist leider nicht gefunden. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Podcast, anderen Podcast. Ich, tatsächlich höre ich auch andere Podcasts. Ja, außer man steht auf die anderen schieben. Bitte was? Also ich habe das, hab das irgendwo gehört, ähm, habe aber dieses Zitat nicht mehr gefunden. Dementsprechend würde ich mich jetzt aber auch nicht darauf äh, stützen. Ähm, die Vermutung liegt nahe, dass er da hingeht. Schauen wir mal. Ähm, aber das, was er in Frankfurt veranstaltet hat, in den Jahren, in denen er jetzt da ist, seit 2016, äh, da stand äh, die Eintracht am, am Abgrund, Wir haben gerade so die Relegation geschafft, waren fast, äh, fast pleite. Und ein ähm, ähm, witziger oder auch ja, ein schöner Fakt dazu ist, dass, dass äh, Fredi Bobic in den ersten zwei Jahren äh, auf, äh, bei der Eintracht nur 20 Millionen Euro ausgegeben hat. Ne? Ähm, was er aus diesem Verein gemacht hat, ähm, ist, ist fantastisch. Ich finde es schade, also sollten die Frankfurter äh, in die Champions League kommen, fände ich es fänd ich sehr schade, wenn äh, ja, das Bobic dann halt in der neuen Saison äh, nicht dabei ist. Aber gut, äh, dazu hat er sich entschieden, schon letztes Jahr. Und äh, dann wird er das so tun.
0: Ja, ich denke auch, also mit, mit Hertha hat er auch, glaube ich, eine gute Sache. Die wollen sich da ja richtig was aufbauen. Das ist ja bei uns auch immer wöchentlich Thema. Ich glaube, das kann gut passen. Und ich habe auch im Gegensatz zu dem, was du da in den anderen Podcasts hm. gehört hm. hast, ähm, <lacht> gehört, dass er gerade, weil weil seine Familie da wohnt, er dann gerne da hin möchte. Weil wenn man schon überlegt, ne, Frankfurt, Berlin, ich weiß nicht, ob er fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche in Frankfurt ist oder ob die Familie fünf Tage da ist, und so, das muss er schon muss man schon aushalten können. Also finde ich diesen Schritt menschlich gesehen schon natürlich absolut nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass er in Berlin, das, dass das gut werden kann. Da bin ich mir eigentlich sogar sehr sicher, wenn die nicht irgendwie noch komischerweise absteigen sollten, was er nicht werden.
2: Ja, wenn, ne, wie gesagt, er macht aus wenig viel und in Berlin äh, kriegt er viel und mal gucken, was er aus der ganzen Kohle, die da äh, in dem Verein investiert wird, äh, ob er da ähm, dann tatsächlich auch Erfolg äh, garantieren kann.
0: Ja. Das Ob der Lars nochmal ein paar Kröten die dafür ne, geschaffen er Also ich kann mir auch vorstellen, so ein Bobisch, ja.
1: der hat jetzt mit relativ wenig Geld in Frankfurt gute Arbeit gemacht. dass hat ja auch selber mal ausgewählt. So, jetzt wenn ich da hingehe, da habe ich auf jeden Fall ein paar Mark mehr in der Tasche. Das, also will man ja versuchen dann wahrscheinlich auch, ne? Also mit wenig Geld hat es gut geklappt. Dort kann ich ja mit mehr Geld erreichen. So, dann kann er vielleicht sich echt, ja. kann dann ein, richtig, ein richtig gutes Team aufbauen. Ja, das traue ich ihm
2: auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall traue ich ihm das zu. Ähm, was er in Frankfurt immer gerne gemacht hat, ähm, das habe ich mir auch mal notiert. Und zwar ähm, hat er immer so Spieler verpflichtet äh, mit ja, einer gewissen Umtauschgarantie. So, weil er hat ziemlich viele Spieler erstmal ausgeliehen, um, um zu schauen, ob, ob die zum Club und äh, zur Mentalität und zum Spielsystem passen. Mhm. Ähm, namentlich. Ähm, Rebic, Jovic, Hinteregger, Kostic, André Silva. Ne, erstmal alle ausgeliehen, um dann zu gucken, passt das? Ja, und wenn dann äh, der jeweils andere Verein dann äh, zugestimmt hat, hat er die Spieler dann verpflichtet. Ja, ja. Bei, hatte der bei Jovic nicht so, ja. irgendwie so, eine,
1: so eine geile Kaufoption damit bei? Die haben ihn relativ günstig geschnappt für 8 Millionen, glaube ich. Mhm. Und wie gesagt, die hatten, glaube ich, auch die Option. Ah, übrigens ganz kurz dazwischen Fakt ja, äh, Pokal der Pokal Halbfinale ist ausgelost. Oh komm, komm. jetzt bin ich sehr gespannt. Oh ja oh, sehr gerne. Oh, oh, oh. ja, soll ich schon raushauen aber warten bis wir beim Pokal sind.
2: Äh, nee,
0: hau raus ja, jetzt Sie zum Pokal. Ja okay. Ja dann. komm schon okay. ich
2: bin total äh, heiß drauf.
1: Also Dortmund empfängt, empfängt zu Hause Holstein Kiel und ja ich wusste es. Regensburg Bremen empfängt es. jeweils zu Hause Wieder. RB Leipzig.
0: Ja oh ja. Puh. Das wird ja. Nicht verkehrt, nicht. nicht verkehrt. Ja, schade eigentlich. Finde ich persönlich schade. Ja, aber so ein gutes Finale.
1: Ja, aber ich hätte gerne ein anderes Finale. Kiel gehabt. gegen
0: Leverkusen, ne? Ein schönes Finale. Kiel gegen
2: Leverkusen, ja, ist ein schönes Finale. <lacht> <lacht> ja. Leverkusen, so Leverkusen? Ne, Nee, nee, die sind ja schon längst. Ja, groß wollte ich gerade sagen. Regensburg, meinst du?
0: Regensburg, ja. 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 Okay, ja, finde ich sehr schön. Ähm, als Nachfolger im Gespräch. Für Bobic bei der Hertha ist einmal Jonas Bold, der lange bei Leverkusen gearbeitet hat, jetzt beim HSV ist. Auch bekannter Name, glaube ich, könnte auch gut passen. Dann äh, Christoph Spicher von Young Boys Bern und Christoph Freund von RB Salzburg. Und ich glaube, wenn du dir einen äh, diesen Nachfolger aus Salzburg holst, da ist auch schon eine gute Sache. Also die machen da ja auch wirklich eine Top-Arbeit, ne? Das könnte gut funktionieren.
2: Du, also die, die Namen, die du jetzt aufgezählt hast, äh, sagen mir alle nicht so viel. Ähm, dementsprechend kann ich mir da nicht wirklich ein großes Urteil drüber erlauben. Aber wir werden sehen, was in Frankfurt passiert. Ich äh, weiß es nicht.
0: Ja. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Apropos Frankfurt, kommen wir zu Freiburg. <lacht> <lacht> was eine Überleiter. <lacht> nee, ich will noch eine
2: ein äh, kurze Sache sagen zu diesem Spiel. Du hast es eben schon mal... Gerne angedeutet, dass, dass Kostic ja, bevor er das eigentliche 1-1 dann macht, äh, schon mal äh, ja, so ein, äh, das Tor gemacht hat, was da nicht gegeben wurde, ähm, zurecht, weil äh, ich glaube, Jovic war es im Abseitsstand äh, irgendwie und ähm, der macht immer dasselbe Tor. Kostic schießt immer Absolut. dasselbe Tor. Ja. Wie häufig, ich würde gerne mal wissen, wie häufig der aus der linken Strafraum-Ecke mit, mit links in lange Eck schießt. Wie häufig das? Flach. Ne? Also das macht er so häufig und ähnlich wie wie ein Robben bei den Bayern damals, ne, der immer von der rechten Seite danach nach innen gezogen ist und immer dasselbe Tor geschossen hat, immer ein langer Eck und das war nie zu ja. verhindern und genauso ist es bei Kostic, habe ich so den ja. Eindruck, also der kann, macht immer dasselbe und das passt.
0: Ja. Linke Klebe, auch stramm geschossen und der, der hat überhaupt keine Chance. der Keeper, Nee, hat er
2: ne? auch nicht, also der ist auch unhaltbar, weil er einfach stramm ist, platziert, ja. ja so.
0: Na, schon toll. Schon cool. Ja, Freunde, nächstes Spiel Freiburg gegen Leipzig 0-3. Ähm, Kunku, Sörlot und Forsberg auf der Torschützenliste. Ah, ganz ganz locker runtergespieltes Leipziger Spiel. Sehr stark, sehr schön zuzugucken. Ähm, Finde ich, nach dem Bayern machen die auf jeden Fall den attraktivsten Fußball. Sehr abgezockt. In, in Freiburg äh, zu verlieren ist auch, ja, da tut man sich immer schwer in Freiburg. Also da kann man auch mal Punkte liegen lassen. Finde ich für Leipzig jetzt natürlich mit den Bayern da auf 1 jetzt gerade noch ein ähm, wichtiger Schritt. Also ich glaube, wenn sie das verloren hätten, kann man ja gucken, geht da noch was. Aber mit dem 3-0 in Freiburg auf jeden Fall ein Statement äh, stark. Sehr stark. Sehr stark, ja.
2: ja. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es für die Leipziger in Freiburg nicht so einfach ist. Ähm, die haben hm. nämlich äh, die letzten, oder die haben fünfmal erst in, in Freiburg gespielt. Ne, sind ja noch nicht so lange in der Liga ähm, und haben viermal ähm, verloren gegen äh, Freiburg. Oh, Dies, diesmal, diesmal ja. Und diesmal haben sie sich da oben rangezeckt an die Bayern. Ähm,
0: <lacht> aber die
2: Bayern lassen soweit ja nicht auf sich sitzen. Ne? Da kommen wir aber dann später noch zu.
0: Ja, zu dem, zu dem schönen Spiel kommen wir noch. Man kann auch sagen, Sörlot äh, kommt sehr gut in Fahrt, also der macht richtig tolle Spiele, auch im Pokal, wo wir nachher auch noch drauf kommen. Ähm, boah, also der ist wirklich vorne sehr polyvalent einsetzbar, sehr körperlich. Kopfball stark, guten Schuss. Also der hatte ja ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile hat er sich sehr gefestigt und äh, super. Und was ich bei Leipzig auch immer so, also das muss man sich mal vorstellen, die, da sind Spieler wie Sabitzer, wie Paulsen, Forsberg, die sind dabei seit 2015, 16 so. Das sind mittlerweile 5, 6 Jahre und da haben die noch Gab es die Mannschaft da überhaupt schon? Wahrscheinlich, muss ja, ne? Aber 2016 die, die sind Kange. die in
2: die erste Liga aufgestiegen, die Leipziger.
0: Ja, und dabei sind die schon so, so lange dabei. Also du hast ja zum Teil sogar Zweitligaspieler, die sich dann da behauptet haben. da ist vom Scouting her auch richtig gut, ne? Also ich bin ja auch großer Leipzig-Fan, äh, unabhängig natürlich von dieser ganzen Geschichte drumherum, da mit den Dosen und so, das ist... Mir schon fast egal, weil man es glaube ich äh, heutzutage schon fast akzeptieren muss, dass das leider so ist. Und die übertreiben es ja auch nicht so wie jetzt in Man City oder Paris. Also die sind da ja spontan, aber in Deutschland ist das natürlich nicht so gern gesehen. Als Fußballromantiker ist das da schwierig. Aber ich bin ein großer Leipzig-Freund ähm, wegen des Fußballs und auch wegen der ganzen Arbeit. Klar, mit Salzburg da immer dieses Hin- und Herschieben von den Spielern Ja, finde ich auch nicht so gut, aber äh, sie machen es, machen es sehr effizient machen es sehr gut. Das muss man ihn lassen. Das muss man ihn lassen,
2: ähm, wobei ich äh, bei einigen Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, so nicht deiner Meinung bin, ich mag dieses System und dieses Konstrukt überhaupt nicht und auch Leipzig mag ich nicht. Aber gut, sie, äh, sie stehen äh, verdient da oben, äh, spielen guten Fußball. Mir gefällt ein Kunku ziemlich gut, der, der auch der mhm. 1-0 gemacht hat und äh, das, das Tor von Sirlott vorbereitet hat, in, rüberlegt auf, auf Sirlott, der ihn dann nur reinschieben muss. Glaube ich, so war es zumindest. Und ja, also, also für mich war ein Kunku man des Spiels. Ja.
0: Ja. 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 Der kommt auch ein bisschen äh, raus, ne? Der sagt jetzt ein Kuckuck. Ne? Hier bin ich Kuckuck. <lacht> Hallo. Ein <lacht> Kuckuck. <lacht> Und nicht Christoph ein Kuckuck.
2: Ne? <lacht> ja, hochverdienter Sieg vielleicht. Für, für ja, genau.
1: Ja. Kann man nicht mehr dazu so. also sagen. Ja. Also, Stimmt. was RB generell auch angeht, schön. bin ich auf deiner Seite, Kevin, das wissen wir ja ich ich mein, ich mein ja, auch die,
0: ja, ich weiß nicht. Ja, die ich meine ja auch dieses Konstrukt, das, das finde ich auch kacke. Ne? Das haben wir aber auch schon, schon lange in der Bundesliga. Das Leverkusen, das Wolfsburg, das sind alles Werksvereine, wo richtig Asche hinter ist. Und Leipzig, ja, Hoffenheim, die kriegen immer irgendwie ab. Ähm, ich bin auch lieber Fußballromantiker, aber das, diese ganze kommerzielle Scheiße, die da passiert, das gefällt, glaube ich, niemandem aber ich kann es für mich ganz gut mittlerweile akzeptieren, weil also weil es irgendwie noch alles ein bisschen human ist, finde ich und ne, die ballern ja keine 220 Millionen für einen Spieler raus und verarschnet Financial Fairplay, sondern das ist irgendwie alles noch so im Rahmen, klar, das Konstrukt, ja, neuer Verein äh. muss kann man muss man kein Freund von sein, kann ich sehe ich auch so, aber ähm, das fußballerische steht für mich da jetzt im Fokus und deshalb finde ich es so sehr attraktiv zu sehen. Ja, vielleicht um das noch mal ein bisschen zu sagen, ich bin jetzt kein Freund davon, dass man da unfassbar viel Geld rein investiert äh, und den Fußball noch Kommerzer macht, als er eh schon ist. Da bin ich gar kein Freund von, aber von dem Spielerischen finde ich Leipzig sehr attraktiv. Um das noch mal kurz klarzustellen, ja, ich will mir ja keine Feinde machen hier bei der duschköppe nee, ich hätte <lacht> halt aus der Duschköppe, wenn da irgendwann Red Bull <lacht> läuft. Oh. Mein Gott.
1: Hast du Sörner-Trikot schon bestellt oder
0: was? <lacht> <lacht> ne bei den Bayern hast Hört, du heute so wegen an. dem El Clasico <lacht> ja ähm, bei dem El Clasico kannst du heute den, den äh, Flock kriegst du umsonst ne? Da hatte ich schon, schon Goretzka äh, im Einkaufswagen muss ich mir überlegen Na, muss ich mal überlegen weil das sind immer noch 95 Euro oder so Na, ist noch viel Geld hoch. naja da muss der Podcast doch noch ein bisschen mehr abwerfen warte, du, also momentan das habe ich nicht ganz
1: verstanden wenn ein Clasico ist also deutscher Clasico dann gibt es den Flock umsonst bei Bayern
0: ja, weil die Bayern gewonnen haben, genau. Das war so eine Aktion von denen. Also, und der Trikot kostet ja, so ohne, ohne, ohne Flock 90 Euro? Ohne Flock 90 Euro, ja. ja. Na gut. Ja, und ein Schnäppchen. Ja mal,
1: ne? Ich habe jetzt äh, ja, das schalke trikot -Triko also, bestellt. Das ist nämlich gerade im Angebot. <lacht> oh, Wunder. <Ja>. <lacht> Warum <lacht> Warum eigentlich? <lacht> äh, also, das ist gerne genommen, wenn du da aktuell im Fanshop dich ein bisschen umguckst. Ähm, das ja. Ich habe mir das gekauft, jetzt im <lacht> Angebot. Auch ohne Flock. Ich bin ja auch eigentlich ein Freund davon, Spieler immer drauf zu drucken, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Die, die fiel, so, viele, die so, ein, ne? so viele Gute, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe mehrere <lacht> Losverfahren ausprobiert. Ich kam zu keinem Ergebnis, habe ich gedacht, ne, ich äh, mache ohne Flock diesmal. Ich habe jetzt 59 bezahlt, glaube ich, 59,95 oder so. Och ja,
2: da kann man auch nichts sagen.
0: Das ist Das ist wie ein, ein Playstation-Spiel. So, ne? ja, ja. Da hast du auch nur drei Stunden Spaß dran. Je nachdem. <lacht> Ja, genau. Ja, je nachdem, wie nachher Wäsche aussieht. Ne? Muss, man, muss man immer schön drehen, so ja, ein Trikot. Da ne? darfst du ja nicht einfach so eine Waschmaschine. Immer auf links ja. waschen, Dennis. Ne? Ja, gar nicht waschen. Also nicht mit links, sondern, achso,
2: gar nicht. bis okay. ja, Stadion, bis bisschen Bier, bisschen Currywurst hm. und dann den Schrank hängen. Ah, verstehe.
0: Ja, ja. ja. herrlich. gegönnt. Äh. Ja, schön. Glückwunsch. ja Gönnja, Franklin. Gönnjamin Franklin. Ja, genau. ne? Ja, Freunde, würde ich sagen, haken wir die, das Spiel ab, gehen zum nächsten Hoffenheim gegen Wolfsburg. Auf dem Papier schönes Spiel, im Nachhinein auch ein sehr schönes Spiel mit einem furchtbaren Ende. Da kommen wir gleich <lacht> noch zu. Ja. Man kann sagen, Baumgartner hat eine Verlängerung gemacht. Also auf Deutsch seinen Vertrag verlängert. Finde ich für Hoffenheim, glaube ich, sehr gut. Für ihn ist es auch sehr gut. Ich habe mir danach ein Interview mit ihm angeguckt. Also sehr zufriedenstellend alles kann man gut machen, macht dann auch ein Wahnsinnstor. Also, das war ja schon wie James Rodriguez, 2.14 bei der WM. Ähnlich, nicht so weit weg, aber schönes Ding. Ja, schönes Richtig toll. Ja, also. Ja, wow, und hat er hatte doch selber eingeleitet,
2: ne? Er hatte vorher selber eingeleitet. Außerhalb vom 16er spielt er den Ball quer, läuft dann mhm. ein, wird
0: völlig alleine gelassen.
2: Ja, und dann macht er das gut. Ne? Knallt das Ding unter die Latte. Herrlich.
0: Ja. Auch schöne Ballername, erster Kontakt, zack, drauf. Schön. Und ähm, dann aber auch ein, wie ich finde, sehr schönes Tor von Wolfsburg. Der, der, am Ende natürlich nicht mehr so, aber dieser Pass von, von Xaver Schlager, von dem ja ich auch großer Fan. Wahnsinn. Bin. Boah, älter schwierig. ich dachte direkt Abseits, aber äh, war ja noch eigene Hälfte. Ja, ne? eigene Hälfte Klasse. gestartet,
1: genau. Wie eine Boah. Schnur gezogen war der Ball. Ja, und, ja, und dann ja. Weg, Weghorst auch ich, eiskalt, ne? Eiskalt. Ja, den, gar, keine, gar keine, also ja, kein Vertun. Das war klar, der macht, irgendwie wieder schon gelaufen ist. Da habe ich schon gedacht, ja. Der hat Selbstvertrauen im Moment. Hat er jetzt auch drei Spiele ja nicht getroffen. Erstmal wieder, also viertes Spiel jetzt, äh, erst wieder getroffen. Mhm. Und ganz souverän. Ist gut.
0: Da, da knatzt der Ploten, den wie find man find sagt. finde ich ja sehr gut ja. den Weg
1: raus. Ich mag den. Also ich mache eigentlich den Eindruck, dass er ein reiner Strafraumstürmer ist, aber ist er auch nicht nur. Also ist auch gut kicken. Der Junge.
0: Nee, ich meine,
2: du, wenn du da so 40 Meter ähm, auf das Tor zuläufst, ne, dann machst du ja schon Gedanken. erstmal. Ja, eben, genau. Du hast du so du Zeit du überlegen. Ja. Genau, und, aber er macht das so eiskalt, dass ja. er da den noch mal so über den drüber chippt. Über, äh, ja, den äh, vorbei, oder? Link, links vorbei. Ja, er ja, eigentlich, ne? ja so, aber da hat so leicht gechippt, ne? Äh, ins lange Eck. Ja, mhm. schön. ist ja. schönes Baumann,
0: Ding. Ja. 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 Schönes Ding, ja, sehr schön. Ja, dann macht Hoffenheim durch Grammaritsch an der 2-1. Übrigens, Kohn-Kastels äh, war ja drauf und dran, einen guten Rekord aufzustellen. Er hätte fast einen Timo eingeholt, hat es aber dann doch nur 674 Minuten nach Adam Riese geschafft. Äh, Timo Hildebrand war deutlich drüber, der war irgendwas mit 760 oder sowas. Aber ich finde Kohn-Kastels auch ein Top-Torwart. Ich finde immer so lustig, wenn der im Interview ist. Der sieht ja mal aus, als würde der schlafen. Der ne? hat <lacht> ja so, so müde Augen irgendwie immer. Ja. Ne? Der Kohn. <lacht> Hat der, der Timo
2: Hildebrand hat das in der Meistersaison damals. Was war das? 27 oder wann ist ja, da war das? ja. Das ist Schalke Stück? war. Ja, ja, genau. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. da war das. Aber es waren nicht sogar noch
1: mehr. Es waren nur 700 irgendwas. Ich habe sogar 800 irgendwas in der ja. Kopf. Weißt du, war das
0: 800? Ohne Gewehr.
1: Müssen wir ja, mal recherchieren, Freunde. Müssen <lacht> wir Recherche betreiben.
0: Ja. 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 Das ist so lange her, da kann es ja kein mehr. sagen. Demo Hildebrand. Hat der mal Fußball gespielt? Ja, also ja und dann natürlich das Ende. Also erstmal Wolfsburg zwei Platzverweise. Der erste kriegt Marcel Schäfer mit Gelb-Rot ne, vom Platz gestellt. Ja, Witz. Ja. Als, als Sportfunktionär da oben auf der Tribüne. Rumgebrüllt wie, wie ein Rohrspatz. Wohl auch böse Wörter gefallen, wo man jetzt nichts Näheres zu sagen kann. Und dann Ottavio also, wie der den da umsägt in der 94. beim Stand von 2 zu 1, das Tor wäre gefallen. Und er haut den da um. Also, ich schätze, das wird eine richtig dicke Sperre. Vier bis fünf Spiele, würde ich mal sagen. Ja, hoffentlich. Ja, also der, der
2: springt ja richtig da rein und nimmt ihn in die Zange da. Also, der hätte dem richtig wehtun können. Ich glaube, er hat nichts. Ne? Aber äh, äh, da Bohr, aber ey, das, das war ja nach einer Ecke von Wolfsburg, ne? Ein Konter, mhm. der Keeper war mit aufgerückt und dann, äh, Alter, also ganz, ganz schlimm.
0: Ja, und der Dabur, der, der war irgendwie im, im Lauf, also der war so irgendwie so ein bisschen in der Luft für einen kurzen Moment und deshalb ist das, glaube ich, auch relativ glimpflich ausgegangen. Wäre der aber mit den Beinen auf dem Boden gewesen, boah, da kannst du dem einiges brechen. Auf jeden Fall. Also, ja. ich habe mir ja die also
2: Frage gestellt, ob er nicht einfach vielleicht schon hätte schießen können vorher. Ja. Ja, ja, der Tor war ja leer ne? und ja. muss ja einfach nur reinschieben aus 20, 25 Metern. Das kriegt man ja hin als Bundesliga-Spieler, glaube ich. <lacht> ähm, ja, was äh, Otavio dann, dann macht, ist, also ich bin lebenslang gesperrt. Also Katastrophe.
0: Ja, sowas will man auch einfach nicht. Nee, das, das geht gar nicht. Ja, vor allem so unnötig. Nee.
1: Also, völlig unnötig. Ja, ja die Schere genommen, gut. nur auf den Mann, nur auf die Beine. Zack, Schere, Klatsch und, ja, nee. Also, rot und vier, fünf Wochen auf jeden Fall. Auf jeden Definitiv. Fall. Ja.
0: Ja, ja. Und das war auch echt. Nee, das war nicht schön. Das war nicht schön. Auch nicht schön war Gladbach gegen Leverkusen. War nämlich ziemlich ernüchternd das Spiel. Boah, ja, Überleitung heute wieder von ganz unten. Von Werksclub zu Werksclub. Richtig. Geht <lacht> <es? lacht> Heimner auswärts. Ja, Patrick Schick macht ein Tor. Schönes Tor, finde ich. Ja. Sommer hält den Ball erstmal klasse. Richtig stark. Mm -hmm. Dann äh, wird er aber nicht geklärt. Oder der, der fällt dem Schick quasi so auf ja, den Fuß. Am Fuß. Aber ja. wie er den dann. ja, Aber wie er ihn dann auch reinmacht, dann ist, glaube ich, äh, gar nicht leicht. Also hat er gut, hat er gut gemacht.
1: Ja, und mal wieder das 1 zu 0 von Schick. Auch. Der hat ja auch schon irgendwie. Ja. Ich habe jetzt sieben Tore und hat davon, glaube ich, viermal das 1 zu 0 gemacht.
0: Mm -hmm. Nicht schlecht. Man, man könnte sagen, er hat es geschickt. Geschickt ja, macht, <lacht> genau. Geschickt, geschickt. Aber ich fand alles in allem war das so ein Unentschieden-Spiel, ja.
2: eigentlich. Oder? Ja. Also, das war ja auch ein sehr zäher Kick, wie ich finde. Ähm, eigentlich hat das Unentschieden ausgehen äh, müssen, das Duell der zwei Krisen-, Krisentrainer. Ich wollte gerade sagen, das Spiel passt ja so ein bisschen <lacht> zur aktuellen Situation von beiden. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja und äh, Marco Rosa hat auch nach dem Spiel gesagt: äh, jetzt ging Dortmund das Spiel im Pokal und das muss man eigentlich nicht verlieren. So. Das kann man verlieren, muss man aber nicht, weil das sehr ausgeglichen war, sagte er. Ja, mhm. zu dem Spiel hier, ähm, Gladbach-Leverkusen, gebe ich dir recht. Ja, ja. Ähm, Klein, vielleicht ein bisschen mit, mit Seitenhieb. ich behaupte mal, oder ich würde gerne mal von euch wissen, was würdet ihr davon halten, wenn man Marco Rose jetzt entlassen würde?
1: Also ich habe äh, da sowieso eben, also Dennis. <lacht> sorry. Äh, nee, alles gut, Dennis. Hat so, ein, so ein Fanclub hat so einen offenen Brief jetzt auch an Maxi Eberl geschrieben. Mhm. Ähm, dass der, Beruf, der sich im freien Fall findet. Und äh, dass man auch mit einem Interimstrainer jetzt Platz 10 erreichen würde. Die sind ja aktuell auf Platz 10, glaube ich. Äh, also die, mhm. die Fanszene an sich ist äh, aktuell auch auf den wohl e nicht mehr so ganz so gut zu so sprechen. Ähm, der wurde ja, also ist natürlich ein Top-Manager auch und wurde ja auch für seine... Für seine Einstellung so immer gelobt, aber das wird jetzt auch so ein bisschen hinterfragt aktuell. Ich habe auch mit dem einen oder anderen die Woche wieder gesprochen. Also ich grundsätzlich kenne ein paar Glappach-Fans halt, habe ich im freundskreis ähm, Ja, die die beziehen sich natürlich nach wie vor Erosion nach Dortmund, das ist generell scheiße, aber was er auch damals gesagt hat und so. Ähm, von wegen will ich was aufbauen und entwickeln. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, anscheinend ist die klappacher Fans äh, alles andere als zufrieden mit der aktuellen Konstellation. Hätte da gerne eine Änderung. Besser jetzt als morgen.
2: Ja, so ein offizieller Fanvertreter von, von Gladbach, der hat gesagt, wir können uns nicht mehr mit Marco Rosa als Gladbach-Trainer identifizieren. Ja, ja genau. Ähm, ja. Ob das jetzt sinnvoll wäre, Nilsi, um noch auf deine Frage zurückzukommen, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist ja, ist ja kein schlechter. So, ne? Und ich finde auch, ähm, ja, die Ultras und so und die, oder die Fanszene generell, die nehmen sich ja häufig ein bisschen zu viel raus und, und wollen da äh, Entscheidungen treffen, die aber eigentlich nur der Club selber, ein Präsident oder ein Sportvorstand treffen kann. Ähm, ich, ich glaube, es wäre für Gladbach das Beste, den Trainer zu behalten bis zum Ende der Saison. Ähm, aber gut, ich, ja, Eberl ist ja eigentlich auch von ihm überzeugt und, und hat das mehrfach betont, ne, dass er den bis, zu, bis zum Ende der Saison halten möchte. Ähm, ja, wenn die Ergebnisse aber ausbleiben, dann wird dann wirst, wirst du irgendwann gezwungen, ne, da irgendwie zu handeln. Ich, hm. ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ja, und
0: es ist ja auch immer super schwierig, da einen richtigen Moment für zu finden. Weißt du, wenn er jetzt sagt, ich gehe am Ende der Saison... Geh zu Dortmund, sorry Männer, dann sagst du dir, ja Scheiß Situation, kannst du nicht bringen. Äh? Machst du nach der Saison heißt es ja, wie war das denn jetzt? Was das? Also ich glaube, du kannst es sowieso keinem recht machen. Ja, genau. Nee, und ich meine, es den, gab's ja, ähm, es gab
2: ja eine ähnlichen Form schon mal ne, mit Nico Kovac, der in Frankfurt war und dann äh, schon relativ frühzeitig ähm, kundgetan hat, dass er, dass er dann zu den Bayern geht ähm, und hat dann noch eine erfolgreiche äh, Rückrunde gespielt, Er hat den DFB Pokal noch gewonnen mit Frankfurt gegen die Bayern. Also, positives Beispiel gibt es auch. Ne? Also, ich finde, man sollte ihn jetzt nicht, nicht rauswerfen.
0: ist meine Meinung. Mhm. Ja. Ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, auch, auch ein bisschen Alibi von den Spielern ist immer dieses, ja, die Sache mit dem Trainer hat uns verunsichert. Ey, ganz ehrlich, Leute, das ist Kannst du mir nicht erzählen, das ist alles Alibi, nur, äh, ja, komm, das ist der Tag verunsichert, nee, Mann, ihr müsst eure Leistung bringen, no matter what, egal, wer da auf dem Trainerposten sitzt, ja. ob du mit dem klarkommst oder nicht, das ist immer nur so, ja, wir haben jetzt so und so viele Spiele verloren, in Champions League sind wir quasi mit einem Bein raus, mit einem Bein und Sack, würde ich mal sagen, ja? ähm, <lacht> und dann damit kommen, ja, das hat uns verunsichert, nee, Freunde, das ist mir zu so billig, also, Nee. Ich finde auch, und, die, die ähm,
2: stellen sich dahinter so eine Schutzmauer, die man ähm, ja die die eigentlich nicht da ist. Ne? Also, genau. ihr müsst ihr die Leistung auf den Platz bringen. Ne? entscheiden ist auf dem Platz. Ne? Und äh, oh. da steht der Trainernummer nicht, sondern äh, die Spieler. Und da müssen sich alle, oh, jetzt sind so viele Phrasen, an die eigene Nase fassen. <lacht> ja. oh, und sich hinterfragen. <lacht> ja, genau. Ja, ja aber <lacht> das Schlimme
1: ist ja, dass das ja schon seit Jahren völlig normal geworden ist. Also das ist ja, ne, die mhm. dümmste Sau ist ja eh immer der Trainer, das ist, ist ja alles jetzt bekannt. Und die Spieler machen sich ja immer einfach. Weil ich mein beste Beispiel ist ja auch Schalke da wieder, ne, mit irgendwie vier Trainern schon verschlissen und oder drei Trainer schon verschlissen und dann haben ja, wir im Großklapps auch nicht, weil taktisch, bla, ja genau. Den <lacht> wollt ihr eigentlich mhm. verarschen? Also, aber siehst du, ja, halt, funktioniert. Also die kommen ja irgendwo auch immer damit durch. Ja, einen gewissen meine, Einfluss klar, haben sie wenn, auf jeden wenn, Fall. Ja, ja. natürlich. Man ist ja auch völlig klar, wenn du als Trainer äh, in der Mannschaft kein, kein, kein Standing mehr hast, ja, dann kannst du das auch vergessen. Die hören dir nicht zu. Äh, also ich, da ich ja mehr oder minder erfolgreich gespielt habe, habe ich auch relativ viele schlechte Trainer gehabt. und Oder Trainer, die man auch vielleicht nicht mag. Ja, dann ist doch klar. Also du hörst auch anders zu und denkst halt eh keine Ahnung. Und weißt du, so. Ja, ich meine, der Groß hat ja auch irgendwie tausend Jahre nicht mehr in Deutschland gearbeitet. Und das war ja eh anfangs so ein bisschen... Äh, wurde ja viel kritisiert. Äh, das sind alles so Sachen, die da, glaube ich, mit einspielen. Und dann ist, äh, wie gesagt, es scheint kein Einzelfall. Letztendlich ist das immer so dann. Und, ja. Äh, so passiert.
0: Ja, ich finde, die Spieler haben auch, auch bei, bei Bayern äh, manchmal auch ein bisschen zu viel Macht. Also, das reicht ja, wenn, wenn äh, gewisse Spieler, äh, die große Standing haben im Verein, beim, beim Vorstand, dann mal da hingehen und sagen, hör mal, der Trainer hier, Ancelotti, das ist nichts mehr und so. Und dann ist er da wirklich, ein, zwei Spiele später ist er weg. Dann ist mir vielleicht auch zum Teil, klar musst du auf die Mannschaft hören, sicher, ganz bestimmt. Aber du musst auch Profi sein, dafür wirst du hochbezahlt, mit so einer Situation mal klarzukommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell geht. Also, ja, ja. Gut, der Trainer kann auch mal, kann auch mal, Monatelang schwierig sein und schwierige Sachen machen. Felix Magath zum Beispiel, ich glaube, der war bei den Fan, bei den Spielern auch nicht so beliebt, weil er halt knallhart war. Als Mensch bestimmt, aber die Trainingsmethoden. Aber deshalb sagst du dann nicht, ja, nee, also das geht nicht, das ist mir zu anstrengend. Nee, dafür bist du Profi, dafür wirst du bezahlt. Zieh das durch, krieg deinen Arsch hoch und fertig. Ja.
1: Also ich, ja, bei also
0: ich mir mein, ist es ein bisschen
1: anders. Also es kommt grundsätzlich immer darauf an, auch wer macht das, also wer sagt das für dich, ne, welcher Spieler ist das, der sich da dann äh, zum Vorstand geht oder Teammanager wie auch immer. Äh, und bei Bayern, also weiß da waren ja meistens Spieler, die auch wirklich lange da waren, die auch schon den anderen Trainer erlebt haben und die vielleicht dann auch den langfristigen Erfolg in Gefahr sehen. Das, also weißt du, das ist immer ein bisschen mhm. schwierig. Äh, bei Schalke finde ich das jetzt ein Witz, weil das ja scheinbar Leute auch sind, die irgendwie ein paar Monate erst da sind. Und auch äh, die aktuelle Situation, aber bei Bayern war der dann wirklich, äh, boah, die Meisterschaft ist in Gefahr, ne, die spielen natürlich jedes Mal alles mit. Also da würde ich ein bisschen differenziert tatsächlich bei Bayern sogar. Obwohl ich auch ja kein
0: Bayern-Sympathisant
1: hm. bin natürlich. Um das nochmal in aller ja, Deutlichkeit zu erwähnen. ist sehr traurig, erwähnen. ist
0: das, Dennis. <lacht> das ist sehr, sehr traurig. traurig. <lacht> ich würde die Folge am liebsten jetzt beenden, aber äh, für euch und für die Duschreppe mache ich weiter. Naja, man kann nicht jeden bekehren, ne, liebe Freunde. Ähm, Kevin, ja, Jan Sommer als Torwart bei Dortmund nächste Saison, was willst du davon? Ach aus? gar nichts, bitte nicht.
2: Also dann, dann laufen ja die, die Fans in, in Gladbach äh, richtig stur. Joijoi. Na, bringt noch was. Neuhaus mit äh, und ja. dann jo. Nee. <lacht> Genau. Ey, und hier. Nee, nee. Was macht der Sakaria ja. eigentlich nächstes Tyrann. Jahr? <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, den würde ich ja gerne bei Bayern sehen. Ja, den das nehme ich, nehm ich wohl an. Ne, nehme ich wohl an. Ja, lieber lieber als Neuhaus, muss ich sagen. Ähm aber das wird doch witzig. Mein Papa sagte immer, wenn du Sommer und äh, auf 1 hast und Hitze auf 2, hast du den Sommerhitz. Ja? Ja. Der Sommerhitz 2022. Ja, geil. Ah, geil. Dieses Wochenende war wieder so schön. Ey, das macht einfach nur Spaß. Ich war bei meinen Eltern, wie ist da ja ja. Gut, haben wir noch was zum Spiel? Sollen noch was zu sagen? Nee? Ja, ne. Nee? Gut, gehen wir weiter in der Hauptstadt. Berlin, Hertha, Augsburg, 2-1. Ähm, also, ja, ist natürlich für die Hertha ein bisschen schlecht losgegangen. Zweite Minute macht Laszlo, Bennis das 0-1. Schönes Tor. Dann dauert es ein bisschen. Schönes Tor, absolut, ja, sehr schön. Dann macht Piontek äh, auch ein schönes Tor durch einen Kopfball, steht ein bisschen in der Luft. Ne? So wie Haarland Sehr schöner Kopfball, schöne
2: Vorarbeit von Darida ja. Ähm, guckt sich den, glaube ich, noch in der Luft aus, den Keeper. Wo kann ich ihn dir hinköpfen? Und dann macht er das schöne lange Eck. Schönster.
0: Ja. Schwierig fand ich allerdings den, den äh, Jubel von Piontek Habt ihr den gesehen, wo der da so, so in der Luft ballert oder so? Also, so tut er, als hätte er zwei Knarren und herumballert?
2: Ah, nee, habe ich tatsächlich nicht äh, drauf geachtet. Nicht mitbekommen. Ja.
0: Finde ich aber find ich auch Finde ich schlimm. irgendwie. Nee, ich finde total unangebracht. Ja, also,
1: Brudol, aber eigentlich auch so. Also, bejubelt, oder beziehungsweise, ich glaube, Bruno hat immer so die Pistolen abgepustet und dann in die Tasche gesteckt. Als, mm. Jetzt als Torjäger willst ja, du auch die Torjägerkanone ja,
0: krallen und so, also finde ich nicht schlimm. Nicht ja, wir, hat, wir hatten ja in München auch mal Medi Benatia, der auch ähm, vorher bei der AS Rom immer so einen Jubel gemacht hat und da hat man ihm, ja, dargelegt oder empfohlen, sowas bei Bayern nicht zu machen. Hat er dann auch nicht, aber einmal ist es ihm passiert und äh, ja, ich, also ich muss sagen, ich finde es halt auch nicht so, nicht cool. Also,
2: ja, also es gibt es gibt wohl äh, pazifistischere äh, Jubel, ähm, aber so ganz äh, <lacht> verurteilen würde ich das jetzt auch nicht. Also ich meine, nee, die lassen ja immer irgendwas einfallen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es den Jubel vielleicht sogar bei
0: FIFA auch gibt. Ähm, nee, auf gar, auf gar keinen Fall. Fall. Ja. Nee, ich finde dieses Ballern halt... Ja, ja es ist unnötig, also, aber es
2: ist jetzt auch nicht so ein... Ja. So ein Thema.
0: Ja, und Labadier macht vielleicht so ein Pistolero, weißt du, so Cowboy, äh, John Wayne-Style, ja. Aber, ja, ich ja, es ist ja mochte dich nicht. Letztendlich nichts Kann. anderes.
1: Also, ja, keine Ahnung. Ja, ich ich finde ja. das nicht schlimm. Äh, muss man ja genau. nicht immer, man muss auch nicht immer so empfindlich und, sein, finde ich. Also in alles irgendwas reininterpretieren, was schlecht ist. Also, das äh, passiert mir so viel zu viel. Ja,
0: sorry, dass ich eine Mimose <lacht> bin. Denn es tut mir leid. Ich <lacht> <lacht> bin halt sensibel. Du hast doch Weltschutz ja. bei mir, du darfst doch ja. alles
1: machen, weißt du doch.
0: Ja, danke, danke, mein Lieber. Und gleich spiele ich noch eine Runde Battlefield und dann, dann habe ich mich wieder eingesetzt. Ja, okay. <lacht> genau. Ne? Man muss ja Schussarbeit allein leisten. Ne? Ja, und dann äh, hat man aber auch schon gesehen beim 1:1 1 biontech äh, was da für eine Last von dem, von allen, aber auch speziell von ihm abfällt. Äh, endlich mal eine Bude, ne? oder, oder mal wieder eine Bude. Ähm, und dann war richtig was drin. Berlin wollte unbedingt gewinnen, haben dann auch mehr oder weniger ansehnlichen ansehnlich Fußball gespielt und machen dann kriegen Elfmeter in der, in der 88. Luke Bacchio machte dann in der 89. Reihen, wo ähm, ja, ein bisschen diskutiert wurde, also der, der Ginkiewicz, äh, Torwart von Augsburg, der war sehr unzufrieden, hat gesagt, ja, wir kriegen irgendwie jetzt schon, wir kriegen zu viele Elfmeter, die bei anderen nicht gepfiffen werden, auch schönes Thema, denn Kevin für uns gleich, ne, solche Aussagen. Äh, wie seht ihr das, fandet ihr das, waren Elfmeter?
2: Überhaupt nicht. Also wie fällt Oder? der tusada bitte? Also das ist, mhm. das ist eine Frechheit. Und äh, ich finde, dass es äh, da hätte eine gelbe Karte wegen Schwalbe geben müssen. Ja, ähnlich ähnlich ihn, wie... Ja, eindeutig. Ja. Aber der ist doch schon vorher... ist doch ähnlich wie beim Pokal, da kommen wir gleich auch noch zu, bei, bei Essen gegen Kiel. Also, ähm, ja, er trifft ihn, aber er kommt doch... Er, er überlegt doch noch weiter zu laufen. Er wird doch dadurch gar nicht wirklich zu Boden gerissen durch diesen, durch diesen Kontakt, sondern ähm, er sieht dann, dass die Situation aussichtslos wird und lässt sich dann fallen. Also Entschuldigung, ähm, im Mittelfeld wäre er weitergelaufen und hätte dann irgendwie einen Ball abgespielt. Äh, in dem Fall war er halt im, Elf-, äh, im 16-Meter-Raum und lässt sich fallen und das ist für mich kein Elfmeter. Definitiv nicht.
0: Hm. Für dich auch nicht, Dennis?
2: Nee, ich hätte noch nicht gegeben.
0: Okay, ja das ist doch das, was ich schon mal angesprochen habe, was mir so richtig auf den Sack geht, dass die Spieler einfach, er hat ja immer noch eine gute Torschance. er kann ja einfach weiterlaufen, den Ball in die Mitte spielen oder draufschießen oder irgendwas, aber er lässt sich einfach fallen, egal was nachher die Entscheidung ist, weißt du, wenn wenn das nicht gegeben wird, dann kriegt er eine gelbe Karte und dann gehen sie mit 1-1 vom Platz, warum, warum versuche ich nicht einfach, das Ding in ein Tor zu bringen? Die geben immer direkt auf, da kommt eine rum, lasse ich mich fallen, ja, ich könnte aber auch weiterlaufen und das Ding einfach reinhauen, da wird es nicht gepfiffen. ja, hast du doppelt verkackt, was soll er denn, mach einfach weiter. Ja, aber
2: das, das Ding ist auch, wenn, wenn es bestraft werden würde, was die da machen, ne, dann würden die sich, glaube ich, auch zweimal überlegen, ob sie das tun oder nicht. Wenn er jetzt da eine hm. ne gelbe Karte dafür bekommt ähm, und das vielleicht in dem Spiel die zweite gewesen wäre und er geht, geht mit gelb-rot vom Platz, dann überlegt er sich beim nächsten Mal, ob er das immer noch so macht oder dann weiterläuft und äh, versucht, das Ding noch im Tor unterzubringen. Also ich finde das eine Frechheit. Ich finde es eine absolute Frechheit, weil ähm, ja, war für mich nie ein Elfmeter. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, yeah, thank you for Ihre ja. Einschätzung, aber... Ähm, dennoch ein, dennoch ein klar
2: verdienter, finde ich, verdienter Sieg für die Hertha, Sieg des Willens. Also da, da fiel ja auch nach dem 2-1, nach dem Elfmeter dann, hast du richtig gesehen, in dem ganzen Stadion fiel da so ein richtiger Stein vom Herzen. Ähm, ich, mhm. Zecke Neuendorf, der hatte auf der Bank noch gelb gekriegt vorher, also die waren richtig on fire. Ähm, ähm, ja, aber die haben sich, haben sich die drei Punkte tatsächlich ähm, wirklich verdient. Ähm, war ein Arbeitssieg für die, für die Hertha. Ja. Schade fand ich. Auch Anne Friedrich. Äh, ja, auch Anne Friedrich war gejubelt wie ein, wie ein, <lacht> wie ein Karneval hier. <lacht> ähm, nee, aber ähm, was ich schade fand, ist, dass die Kedira-Brüder nicht gegeneinander gespielt haben. Eine saß nur auf der Tribüne, der andere war in der Startelf. Schade.
0: Ja, das stimmt. Das, das wäre ein schönes Wiedersehen ja. gewesen. Gerade auch das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob die jemals gegeneinander gespielt haben in der Bundesliga.
2: Oh, mhm. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, glaub, glaub, als Sammy äh, Kedira noch in der Liga spielte, war da Rani Kadira
0: schon irgendwie da auf dem Niveau. Ich glaube, der war da in der zweiten Liga. Ja, ja ne? ich glaube auch. Ja, ja wäre schön gewesen, aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, die Hertha haben jetzt, hat jetzt 21 Punkte. Platz 15 hat ein deutlich besseres Torverhältnis als Bielefeld und Mainz. Bielefeld hat ja noch ein Spiel gegen Bremen jetzt, ähm, Nachholspiel, aber hätten sie das nicht gewonnen, dann wären sie jetzt schon auch auf dem 16. Ne? Bielefeld spielt gerade noch bei der während der Aufnahme. 0-0 steht es ähm, noch. Ja. Jo, auch auch Amunds Göll haben wir glaube ich richtig gesetzt gegen Union. Ne? Ähm, aber ich, für die Hertha war das eine sehr, sehr wichtige. Ja. Spiel. Absolut. Ja. Also, das musste auch jetzt sein, da muss jetzt, ne, der berühmte Knoten wieder, wie, wie wir schon sagten, ist jetzt vielleicht geplatzt, jetzt spielen sie natürlich nächste Woche in Dortmund. Boah, also, ich glaube, da ist ein Punkt drin, weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht der beste Gegner für, für, für so einen Aufbau. Wenn du jetzt gegen, gegen wegen Mainz spielst oder gegen, äh, ja, Arminia Bielefeld, dann kannst du vielleicht nochmal so einen Schwung mitnehmen, kann sein, dass es jetzt wieder ein Dämpfer gibt, viel Konjunktiv, ähm, ja, aber, äh, Hertha, für die auf jeden Fall wichtig, sehr wichtig. Haben wir auch gemerkt. Ja. So, Kevin, du hast gerade schon Dortmund, mein angesprochen. Freund ja. und Kupferstecher, es geht zum El Klassiker. Ich würde <lacht> sagen, ich gebe dir das Rederecht. Achte, ähm, Aufgrund des Ergebnisses, ne? wie, wie war das noch? Kevin? Ja,
2: die Bayern haben 4-2 gewonnen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, was ja auch ein bisschen zu erwarten war, tatsächlich. Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Eigentlich hat das Spiel erst in der zweiten Halbzeit angefangen. Also, so wie das Spiel in der zweiten Halbzeit angefangen hat, so haben wir uns das alle erwartet. So, steht unentschieden, Anfang des Spiels in der Regel 0-0. Und dann ähm, spielen die Bayern das Spiel, die, die, der Gegner versucht äh, dagegen zu halten, defensiv gut zu stehen und vereinzelt Konter zu setzen und da ein bisschen gefährlich zu werden. Ähm, das ganze Spiel wurde aber dann über den Kopf, äh, über den Haufen ge geworfen oder diese Spielidee, ähm, weil, weil Dortmund halt relativ früh die ersten zehn Minuten ähm, Vollgas gegeben hat und ähm, das Einzel war ein bisschen glücklich, Ballverlust von äh, Kimmich. Haaland macht das Ding dann rein, was noch abgefälscht wurde von äh, Boateng. Und kurz darauf, äh, zehnte Minute, dann äh, ein wunderschöner ausgespielter äh, 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 Spielzug über ähm, Schulle, ne? Nico, Nico, jo, Nico Schulz, ja. ne, der über die linke Seite, da aber vor. mal aber mal Vollgas gegeben hat. Spielt den Ball äh, schön auf, auf Hazard, der dann nochmal in die Mitte legt und Haaland macht ihn rein. Ähm, da habe ich zu dem Zeitpunkt ich gedacht, wow, cool, weil ich natürlich vorm Spiel, ne, also Guerrero nicht dabei, ähm, Sancho nicht dabei, ähm, die beiden, die ja eigentlich da über diese Seite kommen, ähm, ersetzt durch äh, Nico Schulz und, ähm, und äh, Torgen Hazard, ähm, haben es in dem Fall gut gemacht. Ähm, ja, und dann haben sie wahrscheinlich Angst vor der eigenen Courage gehabt und die Bayern natürlich auch ein bisschen gereizt durch diese beiden Gegentore, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Gefahr, wenn du gegen Bayern Tore schießt. Ja, und so haben dann, je länger das Spiel dann dauerte, haben die Bayern das Spiel in die Hand genommen und waren sehr präsent, waren sehr aggressiv auch in den Zweikämpfen, haben dann mehr Zweikämpfe gewonnen als die Dortmunder. Und ich finde, Thomas Müller hat es nach dem Spiel sehr gut auf den Punkt gebracht mit seiner Analyse. Der, der nämlich gesagt hat, dass, dass irgendwann, wenn du so einen hohen Druck aufbaust, dann auch irgendwann mal hinten einer reinfällt. Ähm, ja, und so war es dann auch. Ähm, ja, Lewandowski trifft äh, nach, nach Vorarbeit von Sané. Ähm, aber da frage ich mich, was macht denn da Nico Schulz? Er hat da auch die Abstandsregel eingehalten ähm, <lacht> äh, bei Sané. Also, der, der ist ja da gar nicht in den Zweikampf gekommen. Ähm. Ja, dann ja, zu Recht gegebener Elfmeter ähm, Darut steigt Roman auf den Fuß das hat der Schiri erst nicht gesehen dann der VAR korrigiert war auch, war auch in Ordnung so Lewandowski macht das in seiner gewohnten Art und Weise ähm, dann clever und cool 2-2 zur Halbzeit äh, dann hätte es durchaus so sein können dass auch noch vor der Halbzeit die Bayern in Führung gehen da hatte ich ein bisschen geschwitzt und habe gedacht, ja, hoffentlich pfeift er bald zur Halbzeit ab damit du den Jungs mal äh, ein bisschen was erzählen kannst äh, in der Halbzeit, mal durchatmen und mal neu sammeln. Wir haben dann umgestellt, haben ja am Anfang mit einer Dreierkette gespielt, haben dann in vier Leute reingestellt, den, den, äh, den ähm, äh, Emre Can ein bisschen nach vorne gezogen, äh, um einfach ein bisschen mehr für Entlastung sorgen zu können, ist aber auch nicht so ganz gut gelungen. Bayern hat dann in der zweiten Halbzeit, wie ich das vorhin schon erwähnt, hat das Spiel dominiert und ähm, Letztendlich war es eine Frage der Zeit. Ich habe dann immer nur gehofft, bitte, bitte, rettet euch über diese 90 Minuten, aber es hat dann nicht, hat dann nicht funktioniert und Goretzka macht ein schönes, schönes Tor. Da gab es einen Aufreger, weil im Zweikampf vorher Sané gegen Emre Can, da reklamierten die Dortmunder ein Foulspiel. Auch Marco Reus nach dem Spiel, da hast du vorhin schon darauf angesprochen, Nisi, wäre da bei den Bayern auch gepfiffen worden. <lacht> Ähm, ja, wir wollen doch alle immer auch dass, dass im Fußball auch ein bisschen härter zugeht, auch mal Zweikämpfe laufen lassen, die so ein bisschen zweifelhafter sind. Ich fand das jetzt nicht so ein deutliches Fall wie Marco Reus. Also ich hätte es möglicherweise auch weiterlaufen lassen und dementsprechend ähm, das 3-2 auch korrekt. Ja gut, das 4-2 ist dann in meiner, äh, meiner Ansicht nach dann auch letztendlich ein bisschen zu hoch. 3-2 hätte genügt, aber äh, gut, Lewandowski will ja noch äh, die Tormarke knacken von, von Gerd Müller. Dementsprechend hat er da nochmal genetzt. Ja, hervorheben bei den, bei den Bayern möchte ich äh, Alfonso Davis, der für mich ein Riesenspiel gemacht hat. Weil der da auf der linken Seite manchmal wieder da durchtanzt. Also ja, grandios. Ähm, aber ich fand. Generell, das war ein sehr hochklassiges Spiel, sehr, Denise, du hast mir ja in der Halbzeit auch geschrieben, ne, also ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht, es macht einfach Spaß zuzugucken und so war es auch, ja. in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen nachgelassen, aber ähm, dennoch war es ein, ein gutes, sehr gutes äh, Fußballspiel, Werbung für den deutschen Fußball. Ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Dortmunder nicht mehr nachlegen konnten, so mit ihren Einwechslungen. Die haben ja dann ähm... ähm Tickets gebracht für Haaland, der nach einem Foul von Boateng so ein bisschen angeschlagen war ähm, und raus musste. Ja, aber der kann sich natürlich, das ist ein guter Junge, keine Frage, aber der kann sich natürlich nicht so behaupten da vorne wie, wie in Haaland. Ähm, und dann hattest du nicht mehr wirklich viel, was du noch nachlegen konntest. Deswegen haben mich die Verletzungen von, von Sancho und Guerrero so ein bisschen geärgert, weil ich glaube, wenn die von Anfang an gespielt hätten und du kannst danach nochmal einen Hazard bringen, oder Nico Schulz, keine Ahnung, Konterspieler, wie auch immer, dann sieht das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, aber in dem Fall war nicht mehr viel nachzulegen. Und ähm, äh, Terzich hat alles, alles richtig gemacht, alles gemacht, was er konnte. Ähm, bin froh, dass er in Dortmund ist ähm, und äh, kann zum Abschluss noch sagen, wenn es mit Rose nicht funktioniert, bin ich froh, dass, er, äh, er noch, dass wir ihn noch in der Hinterhand haben, weil ich glaube, das ist ein sehr guter Trainer, der seinen Weg machen wird. Ähm, mhm. Letztendlich ähm, ja, muss man damit leben und es war auch jetzt nicht allzu tragisch, ähm, weil Wolfsburg und Frankfurt beide auch Punkte gelassen haben. Das heißt, der Abstand ist nicht wirklich viel größer geworden. Ähm, aber ähm, ja, muss man munterputzen weitermachen, nächste Woche Theater schlagen. Ja, das kann ich zu diesem Spiel sagen.
0: Ja, schöne Analyse, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne noch äh, ein bisschen was sagen, also ich finde Dortmund hat die ersten 10, 20 Minuten wirklich hervorragend gespielt, sehr mutig und danach haben sie das komplett vermissen lassen, also sie haben sich dann wirklich sehr defensiv hingestellt und haben dann irgendwie, ich weiß nicht, versucht das Ding zu verteidigen, was der völlig falsche Ansatz war, war vielleicht auch ein bisschen klar, ein bisschen Taktik, dass man dann sagt, ja komm ich bin defensiv, aber boah, ich weiß nicht, gerade dann zur Halbzeit, da, da musst du dann irgendwie ein bisschen nachlegen, also als es dann 2-2 stand, da wusstest du schon, okay, na, also als, als Bayern-Fan regt mich natürlich auch, wenn man 2-0 Rückstand geht, als Dortmund-Fan denkst du dir, uh, reicht das? Ja. Ähm, ich habe mich natürlich sehr aufgeregt, auch weil die Tore ein bisschen zu leicht gefallen sind, gut, wie du sagst, Boateng fällt hat Dingen ab, Zweite Tor super herausgespielt, aber war jetzt auch nicht alles nicht zu verhindern, ja. aber äh, wie gesagt, super Spiel, hat richtig Spaß gemacht, die erste Halbzeit auch, zweite Halbzeit war ein bisschen, ja, Bisschen träge, man hat gehofft, dass das Feuerwerk so weitergeht. Und dass dieses Tor von Goretzka dann ähm, ja so spät fällt, ist natürlich ärgerlich für Dortmund. Wenn es jetzt in der 73. fällt, dann hat man noch eine Chance zu reagieren. Das 4-2 ist dann irgendwie viel zu hoch, sehe ich auch so. Vielleicht ein bisschen logischer, ja, logische Konsequenz daraus, dass dann noch das Vierte geht. Ähm, Finde ich interessant. Übrigens Lewandowski, ganz netter Fakt, wäre in 52 von bisher 57. Bundesliga-Saisons jetzt schon Torschützenkönig. Ja, habe ich auch gehört. Ja. <lacht> ja. Und der trifft und gegen Dortmund und, äh,
2: oder, am liebsten. Mit 20 Buden schon gemacht gegen
0: Dortmund. Ja. In, in zwölf Spielen oder mhm. so. Wahnsinn. Äh, und Freddy Bobic war mal mit 17 Toren 1995-96 Torschützenkönig. Oh. Das heißt, in jedem zweiten Spiel im Schnitt eine Bude. Da ist mal eine Quote... Also, das war bestimmt eine spannende Saison. Jedes ja, Spiel 0-0 und Freddy hat immer getroffen. Naja. Ja, ähm, ich würde gern noch was zu Leon Goretzka sagen, der dann das 3-2 macht. Also, für mich ist dieser Junge ähm, eigentlich so der perfekte Profi. Der hat immer, der gibt immer alles. Der, ist, der hat was im Kopf, wenn du den im Interview hörst. Der ist richtig gebildet. Der hat ja auch damals, als er von Bochum nach Schalke gewechselt ist, ähm, unbedingt gewollt, dass er sein Abitur nachholen kann. Das war auch der Schritt von Bochum nach Schalke, ich glaube, das sind Luftlinien 9 Kilometer, für ihn sehr wichtig, dass er das Abitur machen kann. Also der hat einen klaren Plan, der ist super sympathisch, der ist nett, der nimmt sich Zeit für alles, der ist, der arbeitet permanent an seinem Körper, der, Ich meine, wie sieht der jetzt aus? Vorher war das der Schmächtige aus dem Europa. jetzt ist es hier so ein, so ein Hulk. Hm. Wahnsinn und der, der ist wohl, ich habe mir so eine Doku von dem angeguckt, Peter Neurohrer, Trainer bei dort äh, bei Bochum und André Breitenreiter, damals lange Trainer bei Schalke, für, mit ihm zusammen, die sagen, das ist wirklich der Top-Profi, der ist aber auch ein bisschen nervig, weil der in jedem Training jede Übung verstehen will und einem so ein bisschen auch auf den Keks geht. Aber sehr positiv. Ne? Er will halt verstehen, warum mache ich diese Übung. Ja, Wie Dennis immer sagt, äh, kurze Rede, langer Sinn in dem Fall. Ja. Ähm, ich finde, Leon Goretzka muss mal mal einen Shoutout geben, dieser Typ. Der macht einfach nur Spaß. Ich hoffe, die Verlängerung wird gemacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil er ja auch... Ja, der, der hat so seine Entwicklungsschritte ähm, bei Bochum. Ganz klar, okay, Entwicklungsschritt. Dann zu Schalke, klare Entwicklungsschritt. Nicht, nicht diese Hürde genommen. der war ja auch bei Bayern im Gespräch. Bayern wollte ihn unbedingt. Nein, er ist von Bochum nach Schalke gegangen, hat da viel erreicht, ist seine Legende würde ich jetzt mal sagen, geht dann zu Beinen. Also es ist alles sehr durchdacht, was dieser Mann tut. Und das merkst du auch. Also der ist immer motiviert. Ich glaube, es gibt keinen, also ist auf jeden Fall meiner Meinung nach perfekter Fußballer. Und das finde ich sehr schön. Und auch ein Lieder und gerade diese 95er-Generation mit... Ähm Gimmich und Goretzka, die dann natürlich auch auf 6 sechs zusammen spielen bei Bayern und bei Deutschland. Einer von den beiden wird der neue Kapitän bei Bayern und auch bei Deutschland. Wenn es gimmig wird, wird Goretzka nicht. Wenn es Goretzka wird, wird Gimmich nicht. Also ich glaube, das ist relativ fix und es macht echt Spaß. Und äh, ein kurzes Shoutout an den guten. Lehrer. Ja und fix äh? und fix
2: wird ja auch scheinbar. Äh, du hast gerade die Nationalmannschaft angesprochen. Äh, Jogi Löw mhm. war ja im, äh, im Stadion, und hat innerhalb sein Interview gegeben. Und äh, ja, druckst jetzt irgendwie nicht mehr so rum. Also ich glaube, die Tür für, für die drei äh, Spieler, die immer im Gespräch sind, Müller, Boateng, Hummels, ist ziemlich weit offen. Also ich glaube, kann auch nicht... Ähm, vielleicht sagt Dennis auch noch mal was. Ich weiß nicht. Also Dennis, wie siehst du das denn äh, mit Müller, Boateng <lacht> und Hummels?
1: Ja, ich denke, dass er jetzt endlich mal da gesagt hat, was auch total Sinn macht... Äh, dass ja sein Job ist oder der Job des DFB ist da die bestmögliche Mannschaft bei der EM auf dem Tisch zu legen ja und da kommt es an Thomas Müller auf keinen Fall vorbei also es gibt keinen wo du sagst der muss für den Müller mitfahren der Müller muss auf jeden Fall mit dabei sein und ja. äh, das, das hat er jetzt endlich mal die Tür wieder schon sagst, aufgemacht was äh, durchaus Sinn macht bei Mats Hummels bin ich fast ähnlicher Meinung ist jetzt Leistungstechnisch so wie der Müller, aber ist trotzdem sehr wichtig, glaube ich, für so eine Truppe. Also auch ähm, als auch als Stammspieler meiner Meinung nach, weil auch da sehe ich äh, keine Alternativen eigentlich. Also da ist nichts, äh, wo du sagst äh, konstant besser. Boateng, ah, weiß ich nicht. Den, auf den würde ich sogar noch verzichten, glaube ich. Aber äh, also am Müller führt kein Weg dran vorbei und Hummelst würde ich auch mitnehmen tatsächlich. Ja, also, ja
0: ich würde ja, halt irgendwie so ganz, ganz
1: kurz noch, es wird ja immer darüber gesprochen äh, Musiala, ja, ob der direkt mit zur EM fährt und so äh, die, der Bengel ist 18 Jahre alt geworden, glaube ich jetzt vor ein paar Tagen, oder Nils? Du weißt ja wahrscheinlich ja, besser ja, ja. Äh, und wenn du den jetzt nächstes Jahr damit hinnimmt und äh, er soll dann auf einmal so eine, so eine Müllerrolle einnehmen ja, kannst du ja vergessen tut dem Jugendland nicht an und tut der Nationalmannschaft nicht an also lass den lieber zu Hause und nimm dafür auf jeden Fall den Müller mit <lacht> meiner Meinung nach
0: Ja ja, so Musiala kannst du vielleicht später nochmal bringen. Auf den kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Äh, schöne Vertragsverlängerung. Ach, kann ich auch jetzt eigentlich machen. Er hat bis 26 einen Vertrag unterschrieben, langfristig. Äh, ja, sehr gut. Also der hat auch mit, mit 18 oder mit 17 vorher schon einen Marktwert von 24 Millionen, die auch sehr berechtigt sind. Äh, also an dem Jungen werden wir, glaube ich, noch, wenn er gut ja, eingesetzt und gefördert wird, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ist auch sehr geerdet. Ich habe mir da aber natürlich äh, so ein 13-minütiges... FC Bayern-Video auf YouTube angeschaut und äh, scheint ein guter Junge zu sein. Ne, sehr,
2: sehr bodenständig. Hast du dir das äh, Video auch angeschaut, äh, was für die Fans vom FC Bayern bestimmt war?
0: <lacht> Kevin, das war jetzt aber auch ne, sehr Da <lacht> <Sehr>, <lacht> freue ich
2: mich gerade, weil da, da gab es ja so was die Woche. Ja. Die Bayern -Fans <lacht> hat die Bayern-Fans so amüsant ich. fanden. Ne?
0: Ja, war, ja, absolut richtig. Ähm, mal etwas nicht so Schönes vom FC Bayern, <lacht> oder sagen wir auch, vielleicht ja auch gar nicht mal so selten. Ähm, es gab, es gibt ein Video jetzt, oder so ein, so ein Werbeclip, äh, da sieht man äh, Leroy Sané, Josefa Kimmich und äh, Fonzie Davis, ja, die Zitate aus dem Lied Ain't No Sunshine von Bill Withers sagen, ähm, auf Deutsch, auf Englisch und, äh, ja, wollen halt so eine, so eine Botschaft damit vermitteln, dass sie die Fans vermissen und Ain't no sunshine without you, also die Sonne scheint nicht, wenn ihr nicht da seid. Ja, Problem, an sich ja eine schöne Sache, denkst du, oh cool, aber ganz präsent im Video immer wieder das Katar-Logo, Katar-Airwaves, die, die Fluglinie von, von dem Land, wenn man es so nennen darf. Ich weiß nicht, ähm, ja, da siehst du zum Beispiel, das ist in der Allianz-Arena aufgenommen, die natürlich leer ist und auf dem Videowürfel steht ganz dick das Logo. Ah, und das ist dann so, Freunde, muss das sein? Ich weiß nicht. Also da gab es einen riesen, riesen Shitstorm zu. Ähm, die Meinung der Fans ist ganz klar, dass das kaum glaubhaft ist. Eine Werbung für Katar, wo aufgrund der Zustände von Gastarbeitern sowas überhaupt nicht angebracht ist. Unmenschlich, unmöglich, Wahnsinn. Die haben auch den Trikotsponsor mit Katar. Ähm, ganz interessant noch, tatsächlich haben das auch noch die AS Rom, PSG und auch die NBA-Mannschaft der Brooklyn Nets haben das auch gemacht, mit ihren Spielern halt. Und auch da kam es nicht so gut an. <lacht> also ich glaube, in Paris wahrscheinlich wahrscheinlich äh, noch am ersten weil die sind es ja gewohnt, ne ja. mit äh, Saudi-Arabi Money Rich, ja, da ja. ihr Geld zu machen oder ihre, ihren Verein zu managen. Aber ich finde, äh, das nee, das geht nicht. Also FC Bayern steht für viel mehr, für Vielfalt und alles Mögliche und nicht für diese Katar-Geschichte, das Video an sich ohne das Logo, alles okay, aber nee. Wie seht ihr das?
2: Ja, ähnlich. Ja. Also, brauchen wir ja. nicht so überreden. Also ja. ja. Aber da in dem Zusammenhang da, habt ihr ja gesehen, das äh, Trikot, das äh, Sondertrikot von Dortmund mit dem äh, 1 und 1 Logo in Regenbogenfarben, die Kapitänsbinde war in Regenbogenfarben. Sehr Hat schön. Sich auch äh, für Vielfalt und gegen Homophobie und und und. Ähm, super positioniert, ja. wie sie das ja schon auch seit Längerem tun, aber diesmal halt ja, offensiv und auf dem Platz. Genau.
0: Ja, und ich finde es super, dass sowas gemacht wird, also der VfB Stuttgart hat ja jetzt auch so ein Wahnsinnstrick oder ja. sah aus wie ein LSD-Trick, ja, genau. aber auch <lacht> absolut für, für Vielfalt. Ähm, was ich dann aber so erschreckend finde, ich, ich sehe dann halt, wenn ich durch mein, durch mein Instagram scrolle, übrigens folgt uns auf Instagram, ja die Dusche danach, wer hätte es gedacht? Freunde, wir heißen euch herzlich willkommen. Ähm, da scrolle ich dann immer so durch meinen Feed. Ja, ich bin ja schon total online hier. Ähm, und dann kommt da so ein Kicker-Artikel, da steht drin VfB Stuttgart, BVB, irgendeine Mannschaft setzt wieder ein Zeichen für Vielfalt. Und wenn du dir da die Kommentare anguckst, da wird einem echt schlecht. Da steht dann sowas wie ja, was ein Blödsinn, ist doch gar nicht nötig, so ein Schwachsinn, das ist hier Fußball, das sind Männer, äh, da wird, finde ich ganz Gott grauenhaft. Ey. Also dann wird endlich mal, da ja, wird endlich mal was äh. gemacht, Ja, ich, die Bundesliga gemacht das schon länger, aber dann gibt es mal was und dann haben die Leute immer noch was zu kacken. Grauenhaft. Wirklich, da packe ich mir an den Kopf und denke, Leute, wenn ihr das anders seht, haltet bitte einfach eure Fresse. Ja unterstricht Wort aber halt Fresse
2: und unterstreichs noch mal zweimal doppelt ja, auf jeden ja. Fall. Da gab's doch also auch diese
0: äh,
1: letzte Woche so eine Aktion wegen Cybermobbing bei, äh, bei Profis. Also mhm. nicht nur im Fußball, mhm. auch beim Handball und so, ist ja DFB, klar, ne? äh, ja. ja, Handball glaube ich auch, ähm, generell in Deutschland und also weil da ja so Einspieler wie ähm, Profisportler irgendwie Sätze vorgelesen haben, die sie halt geschrieben bekommen haben. Ja, da fällt's echt vom Glauben ab, ne? Ja, wirklich. Es also, ja. ist unglaublich, was, was, was bei Facebook und so abgeht. Also Facebook ist für mich sowieso nur noch irgendwie eine Hate-Plattform geworden. Also ich bin zwar noch bei Facebook, aber ich mache da nicht mehr viel, außer mal ein paar News lesen. Aber wenn ich mir manchmal so Kommentare dann durchlese, also denke ich so, was ist mit den Leuten los? also irgendwelche anonymen Vollidioten, irgendein komisches Bild drin, keine Infos, aber da richtig schön auf die Scheiße hauen. Also wirklich asozial, richtig
0: asozial. Ja, und Wörter, die man auch so niemals in den Wund nehmen würde, wo man denkt, wie, wie, wie kann man so fies und asozial und so, und so Menschen gegenüber sowas sagen? Also, ich meine, du hast natürlich diese, diese, diesen eigenen Raum, den du hast, wenn du im Social Media unterwegs bist und wenn du dann noch anonym schreibst, das ist das ja auch richtig lächerlich, weil du dich ja nicht mal positionierst, weil du, du bist ja einfach nur ein Name, genau. XY3. Ja. Wie, wie, wie klein bist du denn? Ja? Weißt du, Lass diese Person mal auf der Straße mit dir treffen, dann steht da irgendein, irgendein Vollidiot, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat und diese Plattformen bieten diesen Menschen halt leider, neben diesen ganzen Vorteilen, die diese Plattformen haben, auch einen Riesenraum. Und das finde ich halt sehr schade, dass das so ausgenutzt wird. Ähm, wie du sagst, was man da liest, da, also einem Menschen sowas zu sagen, ne? Stichwort hier, ähm, ich weiß nicht, welcher, welcher Torwart hat es abbekommen, mach's wie Enkel und Enke. schmeiß dich den, vor ja, Zug. Mach den Zug. Macht ja, den Enkel, ja, ja,
1: genau. Also, unglaublich.
0: Wie kann, man, wie kann man so sein? Wie kann man jemandem sowas sagen? Ja. Frechheit oder, oder auch hier mit dem. Ähm, Pokalspiel FC, da ist doch der, der, der ehemalige FC-Spieler auf die Fans losgegangen, weil sie ihm gesagt haben, ja, ich wünschte einer Frau eine Fehlgeburt. Sag mal, Freunde, was ist los mit euch? Was <lacht> stimmt mit euch nicht? Was ist los ja. mit euch? Wer hat euch ins Hirn äh, äh, gerieben? Ja? <lacht> ja, muss man jetzt so sagen. Unfassbar. Also da ja. fällt einem auch nichts mehr ein. Traurig. Ähm, nicht so traurig, fand ich nämlich schön. Ähm, in Social Media. Die Engländer, englischen Fans, die feiern ihre Premier League immer so ab, das ist ja alles. Die Premier League ist ja alles, alles Beste. Und äh, da haben sie dann eine Halbzeit, hat, hat 4 3 das ist eine sehr bekannte Instagram-Seite für Fußball, ähm, gepostet. Bayern Dortmund 2-2 zur Pause. Und dann war wirklich eine geteilte Meinung, äh, nee, nicht geteilte Meinung, vereinte Meinung, dass das ein super Spiel ist und dass die dass diese Klassiker, -Klassiker ähm, im Vergleich zu den englischen. Top-Spielen, so die Top 6, die waren ja in letzter Zeit vier gegeneinander, die das, halt das, das, das ein super Spiel war und das bei denen halt ziemlich langweilig ist, ne? So. Ja, war ja äh, auch. Fand war ich sehr ein schön großes, mal zu lesen. Großes Fußballspiel da ja, gestern Abend. Ja, ja. Und Weil die, Weil die Bundesliga so im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen als Farmers League, ne? So nur Bayern ist gut, der Rest ist kacke, das stimmt ja alles gar nicht. Dargestellt wurde. Gut, schließt für den Kreis. Levi macht das 4-2. Ähm, ja, hat jetzt, jetzt muss ich mal gerade rechnen, wie viele Tore 31, hat er jetzt 31. 31, glaube ich, ja. Genau. Das heißt, er bräuchte für den alleinigen rekord noch elf Tore in zehn Spielen. Nee, überhaupt nicht. Nein, zehn, zehn Tore, Tore. Ja. in zehn Spielen.
2: Ja, ja, kriegt er hin. Ich lege jetzt fest.
0: Kann er schaffen. Wenn er sich nicht verletzt, ne? Ja. Wenn er sich nicht genau. Verletzt. Wenn
2: er fit bleibt, stehen die Chancen echt gut. Boah, das wäre bitter. Oh, das wäre bitter. Also, drei Spieltage vor Schluss, okay. ne? Ein Tor machen oder so.
1: Boah, dann, ja, so bei 39, ey. Ups. <lacht> <lacht> ja, da wirst <lacht> ja, ja. du irgendwann nervös. Das ist ne? cool ja, das <lacht> 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 Richtig.
0: Ja. Oder beim äh, bei der Maniküre der de Fußnagel eingerissen, ne? Können ja, du, Passt nicht mehr in eine Schuhe rein. Scheiße. Ja, kann alles passieren. Freunde. Haben wir noch was zum Derby? Ach so, ganz kurz, Dennis, von dir würde ich gerne noch wissen. Äh, Szene zum 3-2, Sané springt in Schaan in rein. Äh, Marco Reus, wie Kevin sagte, sagt danach: für die Bayern wäre es auf jeden Fall gepfiffen worden. Ähm, wie siehst du das?
1: Also, ich bin da ganz beim Schiedsrichter. Erstmal, also wer war da im Zweikampf? Sané und Scharn. Und wenn der Sané ja. den da an Seite drücken kann, dann ist da was ganz anderes schief gelaufen. Äh, also, ich bin da überhaupt nicht bei Marco Reus kann man aber auch ein bisschen verstehen, es ist natürlich ein bisschen ärgerlich hinten draußen, und man sich darüber aufregt, aber äh, bin ich ganz für ein Schiedsrichter, also ich hätte es auf keinen Fall gepfiffen, weil das sind Zeige, für die möchte gerne sehen, beim Fußball.
0: So, ja, wir haben auch in der letzten Folge, haben wir auch besprochen, dass wir Freunde davon sind, dass man sowas halt nicht abpfeift. Ne? Nee, Kevin auf keinen Fall, auch erwähnt, ja. Dass man sowas halt laufen lässt. Da sind
1: wir uns alle einig, dass man das laufen lässt.
0: Ja, ich fand halt die, die Aussage von Marco Reus halt auch, oder würde ich gerne von euch wissen, was ihr dazu sagt, dass er dann sagt, ja, äh, ich bin mir sicher, für die Bayern wird das gefiffen. Ja, warum? fragt der Moderator. Weil es so ist. so Ja, ist ja. so. Ja, das
2: aber. war auch eine ne dumme Aussage von dem. Aber wie Dennis auch schon sagt, meine Güte, ey, du bist da nach einem hochemotionalen hoch Spiel, aber äh, vor den Kameras, ne? Und dann sagst du halt schon mal dumme Sachen. Äh, darf einem Captain eigentlich nicht passieren. Ist ihm passiert, aber ist jetzt auch nicht. Also, also ich würde den, würd den gerne... Thomas Müller ja, ja, genau. So, sie ja. Thomas Müller ist auch darauf angesprochen worden nach dem Spiel und er hat, er hat das auch so ein bisschen Verständnis dafür aufgebracht und gesagt, ja, das ist so eine Emotion jetzt so nach dem Spiel. Sagst du schon mal dumme Dinge. Äh, was ich viel interessanter ja, fand, Interview was der Treuß gesagt hat, äh, der wurde nämlich, dem wurde nämlich nochmal die Szene vorgespielt, wo er vermeintlich gefault wurde, so auf der 16er Linie. Weiß nicht, Nils, weißt du, welche Situation ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch Interviews ähm, gesehen. Ja. Da finde ich, dass das ein klares Foulspiel war. Ähm, aber Was? ich glaube, dass der VR da nicht eingegriffen hat, weil es vor dem 16er war. Genau. Ne? Und, weil es war ja kein Und Elfmeter zu dieser mehr. Situation hat Marco Reus gesagt: Nee, ist kein Foul. War kein Foul. Und da denke ich mir: Okay, ähm, du warst doch Was also, mit deine Ebene. Ne? Er war ja in der Situation beteiligt und er muss ja wissen, mhm. ob er getroffen wurde oder nicht. Und in den Bildern siehst du doch auch, dass er getroffen wird. Aber gut, ähm, ja.
0: Ja, vielleicht hat er das so gesagt, um wieder ein bisschen Feuer aus der den Sache zu machen, weil sein. er davor, weil er vielleicht wusste, ah, vielleicht habe ich gerade was Blödes ja, gesagt. Das kann ne? auch sein. Ja. Interessant, aber er war ja danach im Sportstudio mhm. und hat dann quasi dasselbe gesagt. Also kann man da sogar schon sagen, ja, das war nicht mehr direkt nach dem Spiel. Klar sind die Emotionen auch drei Stunden später, auch zehn Stunden, auch drei Tage später noch da. Aber aber ist das so. So eine Aussage, ja. ja also der hat, den, der hat ja, der hat ja quasi so ein bisschen Spielmanipulation vorgeworfen. Ne? Für die Bayern würde es nicht gefiffen. Also wenn du das von Fans hörst, die sauer sind, gut, aber als Kapitän von Borussia Dortmund, uff. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich, ich muss dir recht geben. Ja. sehr fragwürdig. Ich habe das jetzt im
2: Sportstudio ja, das, nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass er da ist, ich habe es aber nicht äh, gucken können. Ähm, aber ja, wenn er da das dann immer noch so bestätigt, oh, da finde ich es schwierig. Mhm.
0: Ja, und das ist halt auch irgendwie so, auch wieder so ein bisschen Alibi-Ausrede, bei Bayern würde nicht gefiffen. ach komm Freunde, ganz ehrlich lassen wir uns auf ein Niveau von einem Stammtisch runter, komm schon. Ja, nee, wir geben dir also recht, alle beide. Nee, ja, also, ja. Ja. Nee, ich meine, ich, ich rede ja mit, mit dem Marco jetzt ja, mal. Ja. An, ne? Den, den, den ich muss Marco. ich mir
2: morgen einfach auch mal äh, zur Brust nehmen und sagen, anrufen, mein Freund, ja. Marco, ja. so geht das nicht. Sag mal, rollst du nicht ja, mehr ganz richtig, ja, ja.
0: Marco? Nee, aber äh, dann muss ich sagen, Marco, komm schon, also wir sind hier nicht irgendeine Strammtischparole. Also das hast du nicht nötig, so eine Aussage. Ja, Marco, wenn du das hörst hier,
2: ne, hast du nicht nötig. Ne? Mein Freund.
0: Genau, er, er wird ja zuhören. Ich meine, Dusche danach äh, hat 200 Hörer, wo ich sagen würde, 150 sind mindestens aus der Bundesliga. Ne? <lacht> ich denke ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir alles zum El Klassiker gesagt. Ja. Gut. Dennis, hast du noch was, was du sagen möchtest? Nee, alles gut. Ich hab Ach, gesagt. doch. ich hab, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal darauf. Ich habe ja eben das, quasi so einen kleinen Liebesbrief von Leon Goretzka geschrieben. Ähm, der war ja auch bei Schalke. Hast du, siehst du das ähnlich wie ich oder ist dein Eindruck da, dadurch, dass er der Schalke dann irgendwann äh, den Rücken zugekehrt hat, ähm, siehst du das da ein bisschen anders?
1: Also in einem Punkt muss ich ja tatsächlich widersprechen, du hast gesagt, der ist auch auf Schalke eine Legende, das ist nicht so, das kann ich dir sagen, also okay. der war vier Jahre bei uns und der hat auch einen guten Job gemacht, hat sich gut entwickelt, äh, ja, wie das nachher abgelaufen ist, dass er gegangen ist, angeblich hat der Schalke ja zugesagt, äh, hat dann aber gesagt, ja, ich möchte aber noch die Saison abwarten und hat dann, als Schalke auf Platz zwei war, gesagt, nee, ich gehe doch zu Bayern. Keine Ahnung, also ich glaube, dass er grundsätzlich viel mit dem Confed Cup damals zu tun hatte. Ich glaube, dass Bayern den da erst so richtig auf dem Schirm wieder hatte, ehrlich gesagt, und dann nochmal ein gutes Angebot gemacht haben. Und wenn Bayern München jemanden haben möchte, dann überlegt jeder, das ist völlig klar. Und also am Ende des Tages, nur um kurz zu halten, ist das ganz okay, dass er, also ist es schon okay, dass er da München gegangen ist. Ja, ich bin da ganz bei dir, ein hochintelligenter Junge, der genau einen Plan vor Augen hat, die Schritte, die der. Die er gemacht hat, sind absolut nachvollziehbar. Wie gesagt hat, mit dem Abitur hat wusste ich nämlich auch und dann liegt halt nahe, dass er dann nach Schalke geht, weil er dann zu Hause wohnen bleiben kann. Ähm, ja, vier Jahre auf genau, Schalke ja. hat sein Abitur gemacht, hat sich fußballerisch sehr gut entwickelt ja, und ist jetzt bei Bayern dabei, den nächsten Schritt zu machen. Also ist auch noch nicht, nicht noch das lange ist nicht fertig. So logisch, aber, ne? Genau, ist einfach nur logisch, ja. Und ob der jetzt bei Bayern bis an sein Lebensende bleiben wird, das weiß ich nicht. Also ich meine, hat er auch mal gesagt hat, dass das Ausland den auf jeden Fall auch reizt. Also kann ich mir gut vorstellen, aber ob da könnt ihr ja trotzdem nochmal bei Bayern verlängern und da immer ins Ausland gehen. Also da ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber also
0: alles gut. Ja, glaube ich erst, wie alt ist er jetzt? 25, 26 so was. Na naja, 25 ja, geboren.
1: Ja, 26 also.
0: Ja, genaue Datum hatte mich im Kopf. Falls du schon Geburtstag hattest, ist alles gute nachträglich, wenn nicht. Ne, weißt du ja Bescheid. Und ich rufe dich dann an. Ähm. Ja, ja, mit der Legende nehme ich dann natürlich zurück. Ich hatte nur im Kopf, dass äh, Schalke damals Zweiter geworden ist vor ein paar Jahren. Ähm, vor, vor drei, ne? Dritt, vor drei Saisons. Ähm, dass Leon Goretzka da auf jeden Fall einen riesen Anteil hatte. Also, ich glaube, da gab es Spiele, die hat er ja, natürlich alleine gewonnen. Ne? Ja, natürlich. Durch seine das körperliche Verletzung. ein wichtiger Spieler bei
1: uns war und auch der, einer der besten war, natürlich. Aber zu so einer Legende gehört ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, okay. Gut, dann nehme ich das natürlich zurück. Entschuldigung für nichts. den Trigger, liebe Schalker, lieber Dennis. Macht nichts. <lacht> ich kann auch nicht alles wissen, <lacht> Leon. <lacht> Gut, kommen wir zum vorletzten Spiel der Bundesliga. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 1 Stunde 22. Die Zeit fliegt. Oh. Wir haben nicht mal der Bundesliga durch. Ja. <lacht> Aber macht doch Spaß. Ne? Guter Content kann auch lang sein. Köln gegen Bremen 1-1. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Sargent macht das 0-1. Dann macht Pavlenka... Einen ziemlich dicken Patzer. Ähm, kontrolliert den Ball nicht. Dadurch macht Hector das 1-1. Ja, würde ich sagen, gibt es nicht viel zu sagen. Wie seht ihr das? Hilft But, keinem das Ergebnis? Ja.
2: ja, bin ich bei euch. <lacht>
0: ja. Ich hätte gerne den Sieg der Kölner
2: gesehen. Ähm, hatte vermutet, dass Bremen gewinnt. Aber ja jetzt haben sie sich irgendwie die Punkte geteilt. Keine genau. Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja, Göln jetzt auf 14. Äh, geblieben, Bremen auf 12 geblieben, hat sich nicht viel getan, ist okay. Gut Freunde, dann haben wir damit die Bundesliga quasi abgeschlossen, im Spiel Bielefeld gegen Union steht es noch 0-0, ja. kurz vor Ende, ähm, da werden wir natürlich dann nachher noch mal kurz was zu sagen, wie es ausgeht, sonst äh, steht noch das Wiederholspiel, Nachholspiel Bielefeld gegen Bremen an, no matter what, es gibt nur ein Spiel, aber das ist auf jeden Fall das Amüsgeld der Woche, weil alter Schwede. <lacht> ja. Ja. Also wenn, kein, wenn, wenn da mehr als drei Tore fallen, dann ähm, weiß ich nicht, was ich tue, den Besen kann ich nicht fressen. aber das finde ich schon überraschend, also das wird, glaube ich, relativ nüchtern.
2: Ja? Da gebe ich keine zwei Meinungen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, kommen wir zum Pokal. Da lasse ich euch ein bisschen den Vortritt. Da war ja äh, Dortmund dabei, Gladbach dabei. Schöne Spiele, ich habe alle gesehen. Äh, aber erzählt gerne mal. Ich habe in letzter Zeit zu so viel geredet. Gehen. Ja,
2: ich, ne, das ist ja wieder was Schönes, was ich erzählen kann. Dortmund ist weiter, steht im Halbfinale. Eben ausgelost, <lacht> hervorragend gegen Kiel. Die haben wir auch noch weg und dann geht es nach Berlin. Äh, schönes Spiel gegen Gladbach, Schön. fand ich. Ähm, Rose gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber. Äh, war eine intensive Partie, wie ich finde. Erste Halbzeit sehr, oder generell das Spiel sehr taktisch geprägt. Ich habe das Spiel auf den Öffentlich-Rechtlichen verfolgt und mir ist Tom Bartels so ein bisschen auf die Nüsse gegangen, ganz ehrlich. <lacht> der das Spiel gerade in der ersten Halbzeit total schlecht geredet hat. Ich fand es ein, ja, wie gesagt, ein intensives, taktisch geprägtes Fußballspiel. Und ja, am Ende mit dem besseren Ende für Borussia, weil, weil sie einfach ein wunderbares Kontertor äh, geschossen haben. Eingeleitet, Eingeleitet Schule, durch Nico Schulle, der da hinten rausbrecht, erst noch ein Beini verteilt und dann rüberspielt zu Haaland. Ein Ballkontakt auf Reus, Reus ein Ballkontakt auf Sancho, der durchstartet und ich glaube, bei der Situation sich auch ein bisschen verletzt hat äh, und den eiskalt reinmacht. Hervorragend gespielt. Äh, dann gab es noch eine gelb-rote Karte für Dahut äh, Völlig unnötig, meiner Meinung nach. Äh. Dass man den Benzel Baini in dem Spiel auch mal checken will, das konnte ich verstehen, weil der mir auch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Ich mag ihn nicht so wirklich. Aber in dem Fall war es total unnötig, weil da war noch ein Dortmunder, der hat den Ball auch so abgelaufen. Ja, zu Recht die gelb-rote Karte bekommen. Dann war es dann noch mal eng zum, zum Ende hin. Leiner hat noch... Ja, in der 96. glaube ich, äh, noch, noch ein, eine Chance, eine gute Chance, äh, den Ausgleich zu machen und dann wenn es dann in Verlängerung geht mit zehn Mann, äh, wäre es schwer geworden. Ja, so haben wir, haben wir gewonnen da und ähm, ja, freuen uns aufs Halbfinale.
0: Ja, andere Spiele, Kiel gewinnt in Essen, da gab es noch einen äh, ziemlichen Skandal, also der Trainer von äh, Essen ist da ziemlich ausgeflippt. Äh, habt ihr da kurz was für mich?
1: Ja, ja also, das war halt kein Foul, ne? Der fällt halt vorher. Also. Ja. ja. Eigentlich ein Skandal, ich dass da so. echt Meter gibt. Also völlig unberechtigt. Und ja, ich weiß nicht, ob der Trainer von Essen war oder ein Verantwortlicher, der hat halt gesagt, wir haben jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro hier für einen Videobeweis äh, investieren müssen. Und dann benutzen sie den nicht. Und da hat er meine Meinung auch ja. nach rechts. Also die haben, ja, sie haben ihn genutzt. Genutzt. Die haben, die ja benutzt. Ja sie, ne? genau. sie haben ihn ja benutzt. Genau, und dann ja. funktioniert er nicht. Also, äh, und da bin ich ganz bei ihm. Also. Muss man eigentlich zurücknehmen. Aber gut, haben wir nicht getan.
2: Ich finde es ein Riesenskandal. Also dafür, ja. dafür Elfmeter zu geben, wenn man sich die Bilder nach, nachher nochmal anschaut, in der Wiederholung noch aus 14 verschiedenen Perspektiven und dann immer noch zu dem Schluss kommt, dass das ein Elfmeter sein soll, ja, dann gute Nacht, Freunde. Also ich glaube, wir sollten mal eine neue Kategorie bei, bei unserem Podcast einführen, hier irgendwie, was weiß ich, Geschichten aus dem Keller oder so. Das, das, <lacht> das muss mal kommen, weil das ist. also Jetzt kommt ja, äh, ja Woche für Woche gibt es ja, ja Dinge, die wir, die wir wunderbar diskutieren können. Und in dem Fall. Ja, immer wenn was anfällt, dann können wir ja so spontan. Ja, haben. sehr, sehr, Geschichten sehr, sehr gerne. Keller. Geschichten aus dem Keller <lacht> wäre ich dabei. Ja. Ja. Weil ich weiß nicht, was die cool. da unten machen. Ey. Ich wär, wär da gern mal. Ich würde auch gerne, ne, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Verantwortliche von so einem Club muss sich nach dem Spiel der Presse stellen. Und muss sich da hinstellen, der, der sei es auf der Pressekonferenz oder an diesen äh, äh, wie heißt das, Post-Match-Interviews. Ja, ja. Eine und genau, so. muss ich da hinstellen und muss Rede und Antwort stehen, warum kann ich denn nicht mal ähm, das von einem Schiedsrichter oder von den Leuten, die da unten in dem Keller sitzen, verlangen? Also, die können sich da auch mal öffentlich äußern und sagen, was sie da gesehen haben, weil das wird, ist ja, ist ja nicht, nicht transparent. Wir wissen ja nicht, was die da gesehen haben wo, oder wonach die da entschieden haben. Das ist ja völlig ähm, ja, für uns nicht greifbar. So Und deshalb... Äh, fordere ich hiermit, der Appell, geht hier raus äh, an dieser Stelle, äh, auch mal die, die Schiedsrichter äh, in einem Interview auf solche Sachen anzuhauen. Ja, ja unbedingt.
0: Ja. Gut, ähm, die anderen Spiele, also Leipzig gewinnt 2-0 gegen Wolfsburg. Äh, ich musste übrigens noch ein bisschen, also da muss ich Tom Bartels, wir sind auch nicht die besten Freunde, aber kurz recht geben, ich fand die Ersthalte von Gladbach Dortmund auch sehr sehr schwach und die fand ich bei Leipzig Wolfsburg auch sehr schwach. Wirklich? Ähm, beides schöne Spiele, ja. Ganz, ganz fies, fies. Natürlich Mittelfeld geprägt das ist immer, wenn, wenn gute Mannschaften ähm, sich neutralisieren, äh, aber für das Auge. Äh, für naja, für das Auge war es ja. nicht so, aber ey, meine Güte, man,
2: man verhindert ja auch ähm, äh, Dinge so als äh, Verteidigung und das haben beide Mannschaften ja. sehr gut gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, dass das eine schlechte Halbzeit war. so
0: ja, Also fußballerisch und taktisch wahrscheinlich stark, ja, ja. Ne? absolut, aber ähm, die ist auch zum Beispiel Champions-League-Finale Paris gegen Bayern, das war auch kein attraktives Spiel. Aber wenn du natürlich als Fan bist, dann natürlich ganz anders drin. Ähm, viele haben gesagt, das war das langweiligste Finale ever. Ich fand das halt geil, weil ich permanent bist du nervös. Ja, ne? ja. Ähm, aber auch sehr viel Mittelfeldgeplänkel und führt neutrale Auge. Ja, gut, ja, ja, da ja. gebe ich, geb ich dir recht. Und Regensburg spielt gegen Bremen noch am 7. April. Ja. Ja, damit dann, wie, wie Dennis vorhin vorgelesen hat, spielt Regensburg oder Bremen gegen Leipzig und Dortmund gegen Kiel. Also ich fände so ein Finale Dortmund-Bremen, ja, fände ich okay. Dortmund-Leipzig fände ich sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Schönes Ergebnis. ja Gut, damit sind wir mit dem deutschen Fußball fast durch. Jetzt gibt es noch einen Funfact, den präsentiere ich. Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? Ah, ich selber, Freunde. Ja. Seid ihr gespannt? Sehr, total. Funfact. Fun ja, Heute geht es um den Leitsatz des FC Bayern. Wisst ihr, wie der ist? Oh, oh. oh. <lacht> Mir San Mir wahrscheinlich. Mir <lacht> ja, San Mir, richtig. Ja. Um den geht es oh, sicherlich. Ja. Erzähle ich euch jetzt. Also Mir San Mir bedeutet auf Hochdeutsch so viel wie Wir sind wir. Ach, aber übertragen heißt es eher so, uns kann keiner was. Ja? Und das ist aber keine Erfindung vom FC Bayern, sondern das haben die Österreicher damals so ein bisschen für sich geprägt. Und zwar haben Historiker nachgewiesen, dass er schon von, der Sold von Soldaten der KUK, also der kaiserlich-königlichen Monarchie, genutzt wurde. Und von Österreich ist er dann irgendwann so nach, nach Bayern und dann ja, nach München geschwappt. Und irgendwann äh, ganz spät zum FC Bayern, nämlich im Jahr 1987. Da wurde der FC Bayern Rekordmeister. Ja? Und da haben die Urbayern Hans Flüger, Hansi Dörfner und Ludwig Kögel, wer kennt sie nicht, ja, eingeschobener Nebensatz, <lacht> nach Erfolgen dieses Mir san Mir in Liedform wiedergegeben und tanzten damit ja, dabei sehr gerne auf Tischen. Und dieses Lied ging, wo <lacht> <und> die Singstimme? <lacht> mir san Mir, mir san stärker als die Stier. Ja, sehr kreativ. Mhm sehr kreativ. Ja. Das war der Funfact von heute, wie der Leitspruch des FC Bayern san mir entstanden ist. Oh, interessant. Ja. Auch mal gut zu so ja. Mit Ludwig das Kögel habe ich ne? noch
2: äh, in der letzten Reihe auf der Schulbank gesessen, mein
0: Freund. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, ich glaube, ich äh, glaub der war, ist, äh, ist, hat irgendwie drei Klassen übersprungen. Ne, er einer Ja, Klasse ja, war der,
2: ja, genau. Der war sehr gut ja, im, im hm. Unterricht. Hat mich ein bisschen mitgezogen ja. dann auch. Ne? War eher nicht so, <lacht> nicht so gut.
0: Hör mal, was ist die Wurzel aus Neuen? Ludwig. <lacht> Ludwig. <lacht> <lacht> Ludwig, geh mal an die Tafel, Ludwig. Ich bin ja S4, ich kann doch nicht... Ludwig, geh an die Tafel. So. Aber pronto, ganz schnell, Ludwig. So, Freunde, reden wir über den internationalen Fußball. mit nicht viel... Alles nimmt seinen Lauf. Liverpool verliert heute 0-1 gegen Fulham. Machen damit eine schöne Serie voll, nämlich die sechste Niederlage in Folge an der Enfield. Ja. Ist ja echt erschreckend, was da los ist. Ne?
2: Ja, der Trainerstuhl wackelt erheblich, glaube ich, in Liverpool. Mhm. Also,
0: ich meine,
1: da ist heute eine Liverpool-Legende in Schottland Meister geworden. Ja, selber, der Deffen, ne? ja, der Steffen, ne?
2: Der Steven, Der
1: ja, Hat einen guten, einen guten Diver durch die Kabine gemacht. Hab ich gesehen. Ja, der war geil. Ja, richtig gut, ja. Geiler Typ.
2: Sehr zu empfehlen. Ja, meinst du, der wäre Nachfolger oder was? Also, ich ja. glaube, dass er prädestiniert dafür ist,
1: natürlich. Das sagt Klopp ja auch schon seit Amtsantritt selber, glaube ich, ne? Wenn der der Nachfolger sein könnte. Da muss man mal gucken, Was jetzt da passiert. Ob Liverpool wirklich sich von dem trennen möchte oder ob der Klopp vielleicht auch sagt, der geht. Ich meine, Dortmund hat er halt ja auch damals selber gesagt. Muss man sehen. Aber wenn der Klopp geht, dann und der Gerard auch möchte. Ich meine, Gerard, der hat ja, halt, glaube ich, auch seinen eigenen Plan im Kopf. Der wollte ja gar nicht auch direkt irgendwie Liverpool-Trainer werden. Hat ja auch noch einen langfristigen Vertrag in Glasgow, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber das mhm. letztes Jahr wir nicht verlängert erst. Muss man mal gucken, ob der dann. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn Liverpool ihn fragt und der auch dahin möchte, dann wird man sich da auch sofort einig werden. Weil, weiß nicht, das ist glaube ich schon eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, da kann jeder Fußballfan verstehen,
2: wenn der dahin möchte. Ja, sehr gut. Ja, Schauer. meiner Meinung nach
0: alles. Ja. ja, ja, meiner Meinung nach nur leider ein bisschen früh, weil ich, also wenn wenn die wirklichen Kloppe jetzt absägen würden, dann wäre das wär das eine Katastrophe. Ja, finde ich und auch zu früh. Also menschlich. Ja. ja. Aber so für die Zukunft auf jeden Fall sehr realistische Einschätzungen. Ja. Gebe ich hier recht. Glasgow, also Celtic, äh, Quatsch, Glasgow Rangers, erste Mal Meister seit 2011. gerade noch eine Kurve kriege ich. <lacht> ähm, man, man munkelt, da ist eine, eine leichte Rivalität bei Glasgow. Ne? Man munkelt. Mhm. Man munkelt. Ähm, ja, also der scheint da sehr erfolgreich zu sein, scheint es gut zu machen. Ja, wie gesagt, Liverpool, ähm, ja, ich meine, wenn man sich die Aufstellung anguckt, da ist halt auch echt nicht mehr viel, was mit dem Stamm dann zu tun hat. Du spielst mit dem Jota, der eigentlich ein Außenspieler ist, in der Sturmspitze und in der Verteidigung hast du Spieler, von denen haben wir noch nie was hier gehört. Also es ist auch wirklich nicht leicht für die Jungs da jetzt nochmal rauszukommen. Ne? Und ja, auf Champions League kommen wir gleich auch noch, aber ich habe jetzt hier mal die Aufstellung auf, in der Abwehr spielen Williams, Williams, Phillips und Robertson. Meine Platte hat nicht gerade gehangen. Zweimal Williams, <lacht> ich kenne keinen. In der, Verte in der Mittelfeld <lacht> Milner, Weinaldom, Nabi Kater und Shakiri. Ja. Ist alles nicht mhm. verkehrt, aber Shakiri auf der 10. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Im Sturm, Salah und Jota, die aber beide eigentlich Außenspieler sind. Ja, also aber das ist auch das verletzte sieht,
2: Ding da in Liverpool. Ja. Ne? Also da, da muss er schon ja. sehr viel improvisieren. Sonst würde ein Shakiri auch nicht auf 10 spielen. Also,
0: genau, ja. und das ist halt, da siehst du schon, boah, also das ist wirklich schwer, das auch so was zu gewinnen. Ne? Und ich meine, gegen Fulham zu Hause äh, bei aller Liebe sind Platz 18. Äh, puff. Und Liverpool muss gucken, dass er der Champions League noch hat. Ja, die gewinnen ja, die also ja, alle, von daher.
2: Wir <lacht> brauchen nur einen Titel im Jahr ne?
0: Ja, auf Platz 7 und so der Champions League Punkte, ja gut 4, ne? aber du hast auch noch Chelsea Everton und West Ham vor dir also das sind, ja West Ham Everton werden noch was liegen lassen Leicester wahrscheinlich auch aber da kommt auch noch Tottenham hinter Arsenal übrigens auch wieder so geil, ne? Tottenham die ganze Jahr lang komplett hart gefeiert von den Fans äh, beste Mannschaft aller Zeiten Ja, Platz 8, ne? das sage ich mal dazu Gut, ähm, ach, wisst ihr, wer auch gespielt hat? Nee, wer? Arsenal London. Ja, Arsenal London. 1-1. Ja. Oh. In Burnley. Mhm. Und wisst ihr, wer bei Arsenal im Tor stand? Ja, der Bernd wahrscheinlich, ne?
2: Wahrscheinlich der der Bernd. Bernd.
0: Freunde. <lacht> und damit ist es Zeit für eine neue Folge von Ich und Bernd.
2: Ja, Freunde, liebe Duschköppe, wie ich das in der letzten Folge ja schon mal erwähnt habe, will ich euch heute mal was davon erzählen, warum den Bären sein eigenes E-Sports-Team gegründet hat und wie das alles da so dazu gekommen ist. Dafür muss ich aber zunächst mal zurück ins Jahr 2017. Da fand ja dieser völlig uninteressante und überflüssige Konföderation pokal in Russland statt. Ja, den Bären stand in den Kader vor der Nationalmannschaft und war top motiviert, ne? Der Yogi hat den Bernd dann auch äh, erstmal das Vertrauen zugesprochen und ihn äh, im ersten Spiel gegen Australien zum Einsatz kommen lassen. Ne? Ich meine, ja, gegen so ein starkes Offensivbollwerk, ne, da brauchst du ja auch einen sicheren Rückhalt, ne? Ja, und äh, das war der Bernd ja dann auch. Überhaupt nicht. Ne? Das Spiel haben die Deutschen äh, zwar mit 3-2 gewonnen, aber bei den beiden Gegentreffern, ne, da sah den Bernd äußerst bescheiden aus, ne? Und ich meine jetzt nicht äh, rein optisch. Ne? Naja, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, ne, da hat den Yogi noch versucht, den Bernd den Rücken zu stärken, aber eingesetzt hat er ihn dann im Turnier auch nicht mehr. Ne? Auch in den sozialen Netzwerken, da da hat man den Bernd auf das Übelste in der Luft zerrissen, sag ich euch. Ne? Das war richtig schlimm, war das. Richtig schlimm. Ja, der Sophie und ich haben das Ganze von der Couch aus in der Kölner Südstadt natürlich verfolgt, ne? da bei den Bernd in der Wohnung. Ne? Da sagt hat Sophie zu mir, hör mal, wir müssen dahin und den Bernd unterstützen. Du weißt doch, wie sensibel der ist. Das fand ich eine klasse Idee von dem Lofi. Ne? Also haben wir ein paar Sachen gepackt und sind dann beim Bernd runter in eine Garage. Ne? An dieser Stelle äh, muss ich mal erwähnen, dass den Bernd so ein kleines Faible hat für schnelle Autos. Ne? Wir haben dann unsere Sachen in den Kofferraum von einem Lada Niva 1600, so einem russischen Geländewagen gepackt. Und dann ging es ab nach Russland, ne? Knapp 44 Stunden später haben wir dann äh, bei Bernd an der Hoteltür geklopft, ne? Deutschland spielte zu der Zeit gerade gegen Chile mit äh, Marc-André Terstegen im Kasten und der Yogi hat uns erzählt, dass den Bernd da in einem Hotelzimmer am Schmollen dran ist, ne? Ja, und der war auch <lacht> ziemlich überrascht, ne? Als er uns äh, die Tür aufgemacht hat, ne? Das war schon sehr offensichtlich, denn das Einzige, was den Bernd anhatte, war fleckige Feinrebunterwäsche und Torwarthandschuhe. Im Hintergrund liefe Konsole und auf dem Tisch stand eine Magnumflasche Baltica, ne? Halb leer. Ja. Die ganze Situation ging den Bernd also sichtlich an eine Substanz, ne? Der Zoffi hat den Bernd dann erstmal mit kaltem Wasser abgeduscht und ihm einen starken Kaffee gekocht, ne? Ich habe in der Zeit die ganze Bude sauber gemacht und die ganzen Fast-Food-Verpackungen, -Fast Pizzakartons und das Altglas entsorgt. Ne? So, und dann haben wir uns den Bernd mal zur Brust genommen ne? und ihm mal so richtig in, in das Gewissen geredet. Ne? Und der saß da wie ein Häufchen elend. Ich sag Bernd, du befindest dich gerade am Scheideweg deiner Karriere. Entweder kriegst du jetzt den Arsch mal richtig hoch oder startest einfach mal durch ne? oder du versauerst eben an der Konsole. Das hatte ich kaum ausgesprochen, da ging so ein richtigen Ruck durch den Bernd. Hoffnung keimte plötzlich auf und so was wie Optimismus war in seinem Gesicht zu erkennen. Ne? Den Bernd straffte sich, stand auf und nahm Haltung an und ich dachte schon, oh je, was kommt denn jetzt? Ne? Ich hänge die Fußballschuhe an den Nagel und werde E-Sports-Profi, sagt er. Ich sag, hast du völlig den Verstand verloren? Bist du als Kind zu so nah an der Hauswand geschaukelt oder was? Aber das war dem Bernd seinen vollen Ernst. Der war da wirklich von überzeugt und nicht davon abzubringen. Erst weit nach dem Confed Cup, ne, den Deutschland ja dann am Ende durch einen Sieg im Finale gegen Chile auch gewonnen hat, da konnten wir den Bernd davon überzeugen, dass so ein Karriereende die falsche Entscheidung ist. Ne. Außerdem war das für den Bernd ja sein erster Titel im Seniorenbereich. Ne, und das machte den Bernd so richtig hungrig nach Erfolg. Der hat sich dann so richtig ins Zeug gelegt, auch an eine Konsole. Ne? Der hat nämlich gemerkt, dass er außer der virtuellen Welt auch einiges mitnehmen konnte, auch fürs reale Spiel. Ne? Und das äh, hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Ne? Der Bert hat sich immer weiterentwickelt. Ja, und dann ist er ja 2018 in der englischen Hauptstadt zu Arsenal gewechselt. Ne? Und als er 2019 dann so richtig gut lief, hat er sich an eine schwere Zeit in Russland erinnert und an die Auseinandersetzung, ne, die wir da in dem Hotelzimmer hatten. Und da hat er beschlossen, Leno Esports ins Leben zu rufen. Ne? Heute hat er vier Profispieler unter Vertrag. Einer ist sogar Nummer 45 der FIFA-Weltrangliste. Ne? Und auch den Bernd sollte fortan mit Arsenal auf Titeljagd gehen. So, Freunde, jetzt geht ihr die Geschichte, äh, wie das Ganze entstanden ist. Und vielleicht, na, wer weiß es schon, äh, wird in der einen oder anderen Folge äh, von Ich und Bernd äh, könnt ihr noch ein bisschen mehr erwarten
0: großartig, oh, Groß, wie, wie immer ja, ja, groß, oh, so oh, so ja. sehr schön, ja, sehr ja, richtig ja. Richtig ja, sicher, ja sicher, Hammer. Den <lacht> dem Sofi, da finde ich auch so geil diese diese, diese Sofi, Christine, Klasse, ne,
2: Sophie, Christine, ja, dem Sofi Christine. Richtig gut der Rolle also ist mir auch richtig sympathisch. Wir verstehen uns auch immer besser, ne? Also, da lief nichts, ne? nicht, dass ihr das falsch versteht jetzt hier irgendwie. Dass ich mit dem Sophie da auf der Couch beim Bernd und so zu Hause, während der in Russland war, auf gar keinen Fall. Ne? Da ist äh, Abstinenz, sage ich euch.
0: Da, da hält der Bernd den, den Kasten sauber. Ne? <lacht> ja, vielen Dank, Kevin. Es ist immer eine Freude, diesem, diesem, diesen Stories zu laufen. Auf jeden Fall. Und ich, einfach, und auch immer, Dennis, ich meine, dass, dass alles wahr das alles war. Das ist das Krasse, ne? Das ja, ist wirklich ist, so passiert. Er ist einfach klasse. Muss man mal in aller Und, Deutlichkeit ja, ich hier meine sagen. Meine Kevin dann da mit dem Lader, ja, mit dem Lader mit dem Sofi da nach Russland in der Kälte. Boah, das ist also. Ja, ich finde, ich Update, find auch. Ne? Also
2: ich habe ja mit dem Bernd dann auch mal so über hier über die Kategorie gesprochen so, ne? Und dem gefällt das ja hm. schon ganz gut auch, ne? <lacht> ähm, und deswegen äh, mache ich das ja auch, also wenn ihm das nicht gefallen Singers würde, wenn, so. ich, ja, wenn er seine, seine Zustimmung da nie geben würde, dann äh, würde ich euch das ja auch gar nicht erzählen, ne, so ist es
0: ja, sicher hat er sein, ja. Copyright ja. drauf,
2: ja. von wegen
0: Satire, nee, von äh, wegen Satire. gesagt nix <lacht> <lacht> ne, äh, ähm, also Chapeau, äh, wie der wieder, wieder Spanier sagt, Chapeau <lacht> <lacht> ähm, macht immer Spaß, macht immer Spaß. Was auch sehr viel Spaß macht, ist das oh ja. Quiz. Und das hat heute Trommelwirbel der liebe Dennis vorbereitet. Wir sind gespannt, Kevin, wir, wir nehmen uns. Wie ein unsere, unsere Marke. Wie ein Flitze, genau. Ja. Gespannt wie ein Regenschirm. <lacht> so. Ja, ich hoffe, Google ist aus, lieber Dennis, ja. los geht's. Ich ich habe immer doch. mit ehrlich gespielt. Ja, ja, ja. ja. Ich muss halt nur eben, ich muss mal eben äh, zumachen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich erkläre es nochmal ganz kurz, vielleicht äh, für die Leute, die das <lacht> nee, erste nee. Mal zuhören. Äh, wir gehen Rei um, beziehungsweise nicht rei um, sondern der Gewinner der letzten Woche des Quiz muss immer das neue Quiz vorbereiten. Wir äh, geben fünf Tipps in der Ich-Form erzählt. Äh, fünf Hinweise auf die Person. Und äh, die anderen beiden haben jeweils einen Guess, also dürfen einmal raten. Wenn beide falsch sind, äh, muss der Quizsteller wieder nächste Woche das Quiz äh, wieder, wieder erarbeiten. Und äh, ja, der ansonsten, der das Quiz löst, macht äh, das Quiz nächste Woche. Und da ich letzte Woche relativ gut das Quiz gelöst habe, war ich dann für diese Woche dran und habe mir da ein bisschen was überlegt. Ja, ich würde einfach mal anfangen mit der ersten ja. These, wenn ihr bereit seid. Mit dem ersten Hinweis.
0: Ja, absolut. Sehr absolut gerne. Ready.
1: Alles klar. Ich bin am 1. Juli 1976 in der Gemeinde Oss, welche der Provinz nordbrabant in den Niederlanden angehört, geboren und spielte 93-94 meine erste Profisaison in der niederländischen ersten Divise, der zweiten Liga in Holland, beim FC Den Bosch. 76?
0: Mhm. Ja, 93, 94 für Den Bosch in der zweiten genau, Liga.
1: In der zweiten Liga.
0: Okay. Das ist so, das hört sich an wie der Bruder von Bernd, von den Bernd, <lacht> ja, den Bosch. Genau. <lacht> der hat den Bernd mit seinem Bruder, den Dosch, Bosch. Ja. Gut, bereit für den ja, zweiten sehr Hinweis? Gern, so weiter. Alles ja, sehr gern, zweite.
1: 1998 wechselte ich für die damalige niederländische Rekordablösesumme von 12 Millionen Gulden, etwa 5,4 Millionen D-Mark, den Verein und wurde in meiner ersten Saison mit 31 <lacht> Toren Torschützenkönig und Fußballer des Jahres.
0: Okay, ich möchte raten, Ruth van Nistelrooy. Das ist korrekt. Das Boah! Ist korrekt. Jawohl! Sehr gut. Sehr Jawohl!
2: Gut. Ja. Oh, ey, ich glaube, wir sollten uns beschränken auf drei Tipps oder so. <lacht> <lacht> also, ich war tatsächlich auch schon in der Nähe von Ruth van Nistelrooy. Erst war ich beim Hunter, aber der ist, glaube ich, jünger. Ähm, ja. 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 Ja, schön, Nisi, hast du gut gemacht. Aber ja, lass ja, uns wirklich. mal die Tipps noch, noch okay. zu Ende hören. Gerne. Ja, Absolut. Äh, der dritte
1: Hinweis wäre gewesen,
2: obwohl ich in den Jahren 2002,
1: 2003 und 2005 Torschützenkönig in der Champions League wurde, gelang es mir nie, das Endspiel zu erreichen. Mhm. Äh, der vierte mhm. wäre, in den Jahren 2001 bis 2006 hatte ich meine wohl erfolgreichste Zeit mit 150 Toren in 219 Spielen für Manchester United.
2: Ja, okay. Der 5, ja. Äh, ah, oder ja, beim fünften
1: spätestens äh, im Herbst meiner Karriere wechselte ich im Januar 2010 für anderthalb 1, 1 Jahre von Real Madrid zum Hamburger Sportverein. Hm. Ja, gut.
2: Ja. Ja, beim vierten hätte okay. ich hätte ich es dann auch. Ja. ja. ja aber also Ende war schon im Kopf, ist, ne, der Name, jo. und dann wird das dann durch so einen Hinweis dann nochmal bestätigt. Aber ja, du warst schneller,
0: ja. ja, so 76 Stürmer und so, da denkst du schon, äh, war das uns ja <lacht> Uns Rüd, Ja, aber sehr schön, äh, wieder ein schönes Quiz. Jetzt habe ich die hab ich das ja, wieder das an der Hack Hacken. So ne? halt. Ich gehe für nächste Woche aus. Ah, Mann, 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 Mann. Ja. Aber dann, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, das heißt Rüd van Nistelrooy ist ungefähr so alt wie Ansgar Brinkmann, ne?
2: Ja, ja.
0: Alter Schwede. Also ich finde, der Ansgar sieht mal locker 35 bis 65 Jahre <lacht> älter aus als Rüd van Nistelrooy. Machen wir weiter ja, mit den genau. Tipps. <lacht> Freunde, der aktuelle Zwischenstand, Dennis hat ja letzte Woche also wahnsinnig gut getippt, er hatte 13 Punkte, Kevin und ich hatten jeweils 6. Jetzt hat sich der Blatt ein bisschen gewendet. Oh. Also ähm, der, der Kevin, der gute Kevin, äh, hat nämlich ein Spiel richtig getippt, nämlich Hertha gegen Augsburg mhm. mit 2-1 und äh, hat sonst auch viele, viele Punkte geholt ähm, durch Tendenz. Ach, apropos Tendenz, ne? ich mache erstmal das. So. Also, momentan ist der Dennis immer noch in Führung mit 17 Punkten. Gleich auf, also Kevin und Dennis sind eigentlich beide in Führung <lacht> mit 17 Punkten und ich bin auf Platz 3 mit 16 Punkten. Dabei allerdings die Champions League mit eingerechnet. Also, wenn wir nur nach der Bundesliga gehen, ist es auch sehr knapp, nämlich Dennis mit 15 ich mit 14 und Kevin mit 13 Punkten. Also Freunde, wir... Kevin, wir haben ja, gut, absolut, auch gut ja. Sehr gut. Ja? Hat sich gelohnt, dass du dem äh, den Jungs mal ein Scheinchen ja, rübergeschickt ja, hast. Genau. Na gut. Und ähm, ja, zu den Tipps. Also die Dusche danach, ja. vielleicht hat es jemand auf Instagram schon gesehen, ist jetzt wohltätig. Ja. Also wir wollen natürlich auch was zurückgeben. Und der, der liebe Dennis... Erklärt euch jetzt mal ein bisschen, wofür wir äh, quasi in diesem Monat, also wir machen es das so, dass wir für jeden richtigen Tipp 1 Euro spenden und für jede richtige Tendenz, also das heißt, die Mannschaft, sagen wir, Bayern spielt gegen Dortmund, äh, wir haben 3-2 getippt, dann ist das Ergebnis natürlich nicht korrekt, aber Bayern hat gewonnen, deshalb 50 Cent, das heißt 1 Euro für das richtige Ergebnis, 50 Cent für die Tendenz. Und das spenden wir monatlich. Da kommt dann hoffentlich bei unseren Experten-Tipps natürlich auch einiges zusammen. <lacht> Und das geht an, eine, an eine, einen wohltätigen Zweck. Und äh, diesen Monat haben wir uns für eine besondere Organisation ausgesucht, wo der liebe Dennis euch jetzt mal ein paar Worte sagen wird.
1: Ja, wir haben äh, die Organisa Organisation Utongati äh, gewählt. Das ist eine Hilfsorganisation die Menschen mit Behinderungen im südlichen Afrika äh, unterstützt und hilft, äh, Internate baut, dass behinderte Kinder zur Schule gehen können, äh, sowas alles und können natürlich auch jeden Euro gebrauchen und jede Unterstützung gebrauchen. Und ja, wie gesagt, mit denen starten wir mal. Wir werden Reihe um, also das heißt Reihe um, wir werden uns alle vier Wochen oder beziehungsweise jeden Monat eine neue Organisation aussuchen und da dann immer wieder hinspenden, wie viel auch immer dabei rumkommen mag.
0: Ja, also ich habe jetzt hier die Tipps vor uns liegen. Also das ist schon, schon nicht ja, wenig. Warum? Also, da das ist schon ein schönes Sümchen. Ja, und das war jetzt in einem Spieltag, sagen wir mal so 12, 13 Euro haben wir knapp. Ähm, das mal 4, das ist so eine ja. nette Summe. Und, ja, dann lassen wir uns jetzt zusammen. mal und in den Zeug etwas zurückgehen. Ja, jetzt müssen wir ja, alle mal wir richtig tippen. Tipps? Ja, ne? Ja, übrigens, also das Amüsgeld der Woche ist natürlich ja, Bremen-Bielefeld. 0-0 ausgegangen. Ähm, in dieser Woche finde ich... Ja nee, Achso, ich dachte, dachte, ich dachte, Bielefeld ja? und niemand jetzt ja. gerade. Ja, das ist sehr gut, dass du sagst, ist auch aus zu Ende 0-0 und da haben wir mit unseren Amüs Girl absolut recht gehabt worden. An diesem Spieltag, den ich euch jetzt präsentieren werde, ähm, finde ich es gar nicht so leicht, da was rauszusuchen. Ich glaube, Bielefeld ist immer ein Kandidat, aber mal gucken. Ich habe einen Favoriten, wo ich sage, ja, könnte scheiße werden, gucken wir mal. Ne? bin ich gespannt. Wir fangen an äh, natürlich noch mit dem Nachholspiel jetzt. Bremen-Bielefeld. Äh, ne, Bielefeld-Bremen, Entschuldigung. Ähm, ich fange mal an mit dir, Dennis.
1: Bremen gegen Bielefeld. Hm, ja. In, Bielefeld. In Bielefeld. Ich sage ein genau. 1 zu 1.
0: 1, 1. So, das klingt auch schon wieder nach Bremen-Kontent. Ich sage 1, ich 1 0 Aus, äh, von, von Bremen. Der Arme. 0,1 und oh, also, nehmen wir auch alles weg hier. <lacht> ja, ich habe dir schon die drei
2: Punkte gelassen jetzt am Wochenende. Kannst
0: du mal zufrieden sein? Oder? Ja, das ja. ist lieb, ja. Komm, dann, dann gehe ich mal mit einem. Bielefeld hat heute einen Punkt geholt. Nehmen wir das mit, Bremen hat einen Punkt. Ja, 1,1 ist eigentlich Tip to go, ne? Deshalb mache ich mal 1,1. Ja, Sorry, schon... Dennis, ich äh, möchte mich kopieren. Dann äh, glaube ich, äh, Spiel so auf der Grenze zwischen Bohrigen und ziemlich spannend Augsburg gegen Gladbach
2: gewinnen 1-1 hm. ähm. Dennis?
1: Ich sag trotz wie Gladbach immer drauf ist, 3-1 für Gladbach
0: Okay, ich gebe ihm 2-1 für Augsburg Dann Dennis, Bremen gegen Bayern ich fange jetzt mal fang an und mal ich sag an, ja. mal 04. Ja. ja. Und ich gebe äh, an dich ja, weiter. ich sage mal 03.
1: Ist ja auch eher bei 04 gewesen. Ich denke
0: okay. <lacht> ich sage
2: 1 zu 4. Eine Bude machen. Sie.
0: Ja, Eine. das ist genau. Nachdem ich das 04 aufgeschrieben hatte, ist natürlich jetzt zementiert der Tipp. Aber dachte ich mir, Bayern fängt sich immer ein und gegen ja, den fangen die sich Geraten immer ganz gerne an. In
2: letzter Zeit häufig gerne in Rückstand. Ne? Bayern.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein Spiel, da könntet nach, nach, weiß ich nicht, 25 Minuten 1 für Bremenchen und dann ja. laufen die Bayern wieder hinterher. Und dann macht Bremen das gut dicht, dann geht es vielleicht eins 2 aus. Ja, na, könnte na. auch sein. Na, ja na. Dann auf dem Papier ein schönes Spiel, Wolfsburg gegen Schalke. Und da fange ich natürlich, auch wenn es jetzt zum Zweiten hintereinander ist, käme, das tut mir leid mit dem Dennis an. Was sagst du
1: dazu? ja Wolfsburg ist natürlich aktuell sehr gut drauf. 2-2. Ah. <lacht> <lacht> ah, der Optimismus
0: ist immer dabei. <lacht> also, Scheinbar Dennis, wir spenden ja. Also, da soll auch ja, mal ein paar
1: Ich sag, sagst du Nisi
0: ja, oder darf ich? Ich zuerst? Okay, dann, dann sag ich mal 3-1. Ne, 2-0.
2: Nisi
0: hat 3-0 für Wolfsburg. Siehst du, Dennis, Kevin und ich, wir wollen wenigstens ein bisschen Kohle <lacht> bringen. Ja. Ah? <lacht> Nein, es wäre natürlich auch zu wünschen, dass, dass du mit deinem Tipps die drei Punkte holst. Absolut, absolut. Ähm, also ich ich, ich sage jetzt mal nicht, wer für mich der Anwärter ist, aber jetzt Folgen zwei, wo ich sagen würde, oh, kann man nehmen. Ich lasse euch entscheiden. Mainz gegen Freiburg, Kevin.
2: Mm. Boah. 0-0.
0: Boah. Okay, Dennis? Das ist schwer.
1: Das ist schwer. Kann alles drin sein. Kann unentschieden sein. Können auch beide gewinnen. Boah, ich sag mal 2-1 für Freiburg.
0: Okay. Oh, schöne Tipps bisher. Ich gehe mal mit einem 1 zu 0 für Mainz. Dann nächstes, äh, nächste Anwärter. Äh, Union gegen FC. Ich sag mal 2 zu 1 für Union. Und gehe weiter an Dennis.
1: Ich sage 2 zu 2.
2: Ja, und ich ja. muss mal hier die Farben dieser Stadt hochhalten und sage mal 2-1 für den FC.
0: Ja, sind wir ja. alle sehr ähnlich, ne? Ja. Ähm, ist für euch schon Amüzgirl dabei? oder? Mm.
2: Ja, Mainz, Mainz, Freiburg ist ja, schon sehr nah, ich nah auch dran. Sagen,
0: ja. Ja, also. ja. Irgendwie ist Mainz <lacht> fast immer. <lacht> da. Mainz oder Bielefeld. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Also, also, wenn die gegeneinander spielen, dann brauchen wir, glaube ich, gar keine. Ja, ich meine, Schalke ist tatsächlich auch. Äh, mal Dortmund Kandidat. gegen
1: <lacht> Machen wir uns nichts so, vor, eigentlich.
0: Ja. Ja, also Schalke ja, gemeinsam Wochenende also war auch. Ja. Da schlafen einem die Hühneraugen ein. Wie man im Volksmunde sagt. Dortmund gegen Hertha, Kevin, du natürlich als Erste.
2: Ähm, und schwierig, weil Hertha ist im Aufwind. Aber trotzdem, machen wir die weg. Und zwar mit
0: 3 zu 1. 2-0 für Dortmund. Ja, das ist tatsächlich auch, finde ich, das schwerste ja, Spiel zu testen. Ja. Ähm, ja. Und da kommen gleich noch 2-3, die sind auch stark, aber das ist, glaube ich, so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das so ein 1-1-2-2 gibt. Aber ich bin natürlich auch großer Dortmund-Sympathisant, deshalb sage ich mal, knappe, knappe 2-1. Genau, so ein 3-2-4-3 irgendwie so. Oder auch kann auch 0. Ich, ja. Woher soll man es wissen? Ne? Leverkusen gegen Bielefeld, äh, Dennis. Oh,
1: 3-1 für Leverkusen.
0: Ja. 3-1? Okay.
2: Gewinn? Ähm, 1-0 für Leverkusen.
0: Okay, ich gehe geh mit einem 4-1. Ich glaube, Leverkusen äh, wird da nochmal aufpassen. Leipzig gegen Frankfurt. Ja, Finde ich sehr auch schwer. sehr schwer zu tippen. Und da sage ich jetzt einfach, ich nehme mich jetzt mal dran. Wer, wer möchte antworten? Hm? Alles klar. <lacht> ähm, ich sag, ich sag. Boah, was sage ich denn? Freunde, was sage ich? ich? Ich sag 2, 2. ich auch, hatte ich auch. Entschuldigung. Ja.
2: ja? <lacht> nee, ich glaube, dass Leipzig da äh, keine, keine Punkte liegen lässt. Ähm, mhm. Aber es wird viele, viele Tore wird's geben. Ich sag mal ein 3-2 für Leipzig.
0: Ja, auch sehr schöner Tipp. Ah, ich Und? gebe ihm 2-2 mit. Okay. Aber es scheint, also ich glaube, das scheint ein ja. sehr interessantes ja, Spiel ja, zu werden. Auch. Also jetzt mal unabhängig von unseren Tipps. Also. <lacht> Entschuldigung. Ähm, oh, jetzt auch ein schönes Spiel. Stuttgart gegen Hoffenheim, der Derby. Hm? ich nehme jetzt mal den Kevin. Was sagst du dazu? 1 zu 2. Hui. Dennis? Ich sag 1-1. 1-1. Ja, ist auch alles drin, ne? Ich gehe mal mit dem 2-2. So, und Amis Girl, ja, was sagt er Mainz Freiburg oder Union FC? mainz freiburg Gut, machen wir noch die Champions League. Jetzt werde ich euch. Ähm, das sind vier Spiele die Woche. Ich sage euch auch immer noch das Hinspielergebnis. Das kann ja dann auch manchmal ganz interessant werden. Äh, Juve gegen Porto, und da fange ich mit dem Dennis an. Hinspiel war 1 zu 2 für Porto. Also Porto hat Hinspiel zu Hause 2-1 gewonnen.
1: Hm. Ah, ich sag Juve lässt da doch nichts weil und
2: gewinnt 2 zu 0 zu Hause. Ah! Wollte ich auch sagen.
0: <lacht> ich gehe mit. Kevin geht mit. Ich, ich, <lacht> ja. Gehst mit? Und pass auf, Freunde, ich mache jetzt mal hier einen auf. und Ich glaube, dass Porto weiterkommt. Weil Juve ist echt nicht gut. Und Porto hat das stabil runtergespielt. Und Juve hatte wirklich eigentlich gar keine Schnitte in dem Spiel. Und hat nur so ein, ja, so ein Gurkending dann auch gemacht. Also ich sag mal ein 1-1 und damit wäre Porto tatsächlich weiter. Findet ihr das unrealistisch? Nein, nein. Ist, nein also, ne?
2: In der Champions League kann es so
0: oder so ausgehen. Da, 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 ne. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Porto früher, oder Juve macht ein Tor, dann macht Porto den Ausgleich. Er ist halt so ein kleiner Dämpfer, aber dann kommt Juve, zweimal Ronaldo, 3-1, Ding ist durch. Also, ja. ah, ich, also ich denke auch, dass ihr dann nachher irgendwie recht habt, aber irgendwie. Ich, ja, Toto. Gucken. Jetzt Dortmund gegen Sevilla. Hinspiel 3 zu 2 für Dortmund. Äh, Kevin, dein Tipp.
2: 1 zu 0 für Borussia.
0: Mhm. Schön, Dennis. 1-1. 1-1. Und mh, ich sag mal, das wird ganz knapp und ich sag 2 zu 2. Obwohl ich ja im Hinspiel sehr überrascht war, wir hatten das ja zusammengeschaut. Mhm. Kevin, äh, das Sevilla drei Hütten zulässt. Also normal sind die ja immer für eine Null gut. Ne? Ja,
2: Aber haben jetzt in der Liga auch wieder verloren. Generalprobe nicht mhm. geglückt. Aber Dortmund ja auch. Also von daher.
0: Ja. Also Sevilla steht die Europa League deutlich besser. Ähm, dann auch ein sehr interessantes Spiel, wo ich auch sagen muss ja, mal gucken. Liverpool gegen Leipzig und da fange ich einfach mal an. Also ich glaube, Leipzig ist ja, die lassen in der Champions League dann oder auch international immer so ein Ding dann irgendwie auch liegen. Ja, das war beim Hinspiel nicht, nicht anders. Das ging 2-0 für Liverpool aus. Leipzig war eigentlich, finde ich, die bessere Mannschaft. Machen dann zwei individuelle Fehler. Liverpool gewinnt das Ding 2-0. Kurzer Ausritt. Ich sage Leipzig 2-0 und dann geht es in eine Verlängerung und da kommt Liverpool aber weiter. Und deshalb sage ich, was sagt man da? 1-3 dann? Äh, 1-2 nach Verlängerung? So, ne? Mhm. Mhm. Machen wir einfach mal so. Ich verstehe mhm. das schon. Ähm, also Vorteil Liverpool. Gut, äh, Dennis?
1: Äh, ich sage, dass Leipzig ganz auch unglücklich ausscheiden wird, aber 1-0 gewinnt.
0: Okay, ja, auch sehr interessant. Übrigens, Spiel in Budapest mhm. wieder. Ja. Ja. Ich mache jetzt mal was ganz Komisches und sage,
2: dass uh, Leipzig 3-1 gewinnt und dementsprechend uh, ja. durch ein äh, Auswärtstor mehr äh, dann weiterkommt. Das habe ich letzte Woche noch anders äh, angedeutet, glaube ich. Aber ich glaube, mhm. die aktuelle Form von Liverpool, die ganze verletzten äh, Verletz Misere und so, und Leipzig ist bombenstark unterwegs. Äh, 3-1 für, für Leipzig.
0: Boah. Also, ich hätte jetzt, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, ihr beide da quasi so ein bisschen mit aufspringt auf den Zug. Aber da bin ich tatsächlich gewillt, eigentlich auch eher, dass Leipzig weiterkommt. Darf ich meinen Tipp nochmal ändern? Nee, darfst nicht. <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, ah, wie fies, ey. Weil ja, also, ja, mal gucken. Ach, Mando, das ärgert mich jetzt, ich schneide das raus. <lacht> äh, ich tippe. Äh, Leipzig. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt, äh, ja, eindeutiges Ding, Paris gegen Barca, Hinspiel 4 zu 1. Äh, Kevin? Äh,
2: 2 zu 1 für Paris.
0: Mhm. Dennis?
1: Hinspiel war in Barcelona, oder? Ja,
2: ja. Hey, in in Paris. Paris,
1: ach ja, stimmt, in Paris. Entschuldigung,
2: ja. Das Hinspiel war äh, in Barca. Hinspiel war in Barca.
1: Ja, meinte ich doch. Ne?
2: Also, ja, mein Paris ja. hat also ja, doch, vier Auswärtstore also, gemacht. Genau. genau,
1: ja, genau, das meinte ich. Äh, ja, ja. Keine Ahnung, Barca könnte auch 2-1 gewinnen, aber die kommen auf keinen Fall weiter. Ich sag mal 2-1 für Barca.
0: Ja, finde ich auch ein gutes Ding. Ich glaube, Paris lässt da äh, nichts anbringen, anbren äh, anbrennen. Die sind ja damals auch, hatten sie 4-0 zu Hause gewonnen und dann mhm. verlieren sie 6-1. Ja. Äh, wo Dennis Aitekin aber ja. auch eine Schiedsrichterleistung, die pff, also, da sind so ein paar Dinger gefahren, wo du denkst, nee. Deshalb, ich sag mal ganz, keine ja, Ahnung, äh, ich sag, 3-2 für Paris, schönes Spiel, guckt sich kein Mensch an, weil es durch ist. <lacht> auch durch sind wir, Freunde, mit dieser Sendung über zwei Stunden heute, das ist auf jeden Fall die längste. Ja, viel
2: Nachspielzeit, es gab viele, so diese, viele Dinge, die geklärt werden mussten.
0: Ja, ja wir hatten auch El Clasico und äh, Videobeweis und all so Geschichten, deshalb sind die zwei Stunden, ist ja auch... Content, der Spaß war. Ist ja das was ist für ein Ohr, ist aber ja. sehr kurzweilig ein gewesen.
2: Also finde ich, das geht immer so schnell rum. Ja, ja. ja das stimmt.
0: Ja, ich meine, im, im Zuge der, der Nach... Also wir hören uns ja alle auch unseren Podcast danach nochmal an, um auch ein bisschen zu so reflektieren, rückblickend, was man besser machen kann. Äh, und ich muss sagen, dass, also diese 1,47 beim letzten Mal, ja. da ging zack ja. rum. Also... Mhm. Also ich hoffe, dass das auch an viele kommt. Also mir macht es viel Spaß. Ich glaube, euch geht es da ähnlich. Wir hoffen natürlich, dass das den Duschköppen auch viel Spaß macht. Und damit äh, verabschieden wir uns vom heutigen Sonntag. Wir haben jetzt 20.35 Uhr. Habt noch einen schönen Restsonntag. Äh, falls ihr es morgen hört, äh, einen schönen Start in die Woche. Alles Gute von mir. Macht's gut. Ja. Jo, von, von uns zusammen.
2: natürlich auch. Ahoi äh, an alle. Schöne Woche an die Dusch Duschköppe. Und äh, ja, bis äh, nächste Woche.
0: Jo, bis nächste Woche. Ja, und geht euch mal wieder waschen. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Tschüss.